0: Dzień dobry Państwo? Dzisiaj jesteśmy w starym składzie. Dobrze Marek wieżo. Nowakowski, Stowarzyszenie Atlantyckie, Peszcze Pański, Wszechnica. Witamy Państwa serdecznie. Ja bardzo się cieszę, że mogę być tutaj, proszę Państwa, bo przeszedłem COVID. Mam nadzieję, że to mnie wzmocni, ale proszę się nie zdziwić, jak nagle znaczne coś mówić dziwnie i tak dalej, bo to pokowicie pewdze już nie bywa. Tak, no, jeszcze... miejmy nadzieję, że nie będzie, że nie <śmiech> będzie tak, tak źle, tak, ale, ale, no, ale tak, całe szczęście już jesteś zdrowe. Tak, no, nie, nie bardzo, bo właśnie mam zadyszkę i tak e, zapomina mi się, no ale dojdę do siebie, <śmiech> Zresztą sami Państwo o, ocenią. Proszę Państwa, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o polskiej sytuacji, o polskiej polityce zagranicznej. Dlaczego? Dlatego, że no, wszyscy widzimy, co się dzieje. Tak? Za naszą granicą toczy się wojna. My jesteśmy też w fazie kryzysu gospodarczego. Mamy bardzo wysoką inflację, która jest, już nie chcę komentować, ale nie tylko wojna ją spowodowała. No i wydawałoby się, że. No Jesteśmy trochę w takiej sytuacji jak, nie wiem, Francja w 1939 roku. Jest taki wspaniałe, są pamiętniki Andrzeja Bobkowskiego, gdzie on opisuje tę Francję. Szpięż, tak, um, chyba to się nazywa. To się nazywa tak, wsz- Wszystko tam się toczy normalnie, a tu trwa wojna. Po czym... Tak,
1: no to któryś z moich przyjaciół w ogóle w momencie, jak zaczęła się wojna w Ukrainie, to napisał, że on teraz rozumie, jak czuli się Francuzi w roku 1939. No właśnie.
0: Czyli my, my oczywiście mamy na głowie, jeździmy na wakacje, wakacje są drogie, pijemy kawę, chodzimy do pracy i tak jakby w ogóle ten, ta wojna nie istniała, jakbyśmy się w ogóle do niej nie, nie przygotowali. Mnie to no ale z muszę... drugiej strony o tym
1: cały czas wiesz, chyba i w domach, i publicznie rozmawiamy. Ja mam takie wrażenie, Czasami występuję publicznie, więc jestem jakoś tam rozpoznawany czasem i jestem zwykle z dużym niepokojem przez różne osoby, nie wiem, od fryzjera nieomal poczynając, pytany, no i co będzie? Z taką pewną obawą. Obawy zmaterializowały się na przykład w jednej z miejscowości, gdzie mieszkańcy zwrócili się do władz lokalnych, żeby powiadomiły, gdzie są schrony na wypadek wojny. W każdym razie ta obawa przed wojną, ta atmosfera wojenna, cały czas jest. To, to Ja myślę, że my tego nie doceniamy, ale, ale w myśleniu społecznym ten, to poczucie zagrożenia jednak jakoś przekłada się na zachowanie. Oczywiście zachowujemy się normalnie, nie pamiętamy, staramy się nie pamiętać o tym zagrożeniu, natomiast myślę, że, myślę, że to zagrożenie jednak obywatele Polski w dużej części odczuwają, czasami tak w nieuświadomiony, jak
0: to się czasami końcami palców, ale jednak czują. Ja, to zgadzam się z Tobą, ale z drugiej strony brakuje mi bardzo takiego jasnego komunikatu ze strony rządzących. Prawda? Jaki mają pomysł na to? Do czego my zmierzamy? Tak? Czy jesteśmy do tego Komunikat ze
1: strony rządzących pada tak. właściwie. Ja muszę powiedzieć, że ja z pewnym osłupieniem wysłuchałem odpowiedzi, był żartem oczywiście, prezesa wszystkich prezesów, które został zapytane na jednym z tych swoich spotkań, jakie by złożył życzenia, czego by sobie życzył, gdyby złapał złotą rybkę. Otóż wszystkie trzy życzenia sprowadzały się w istocie do tego, że PiS powinien wygrać wybory. No więc. Jeżeli nasi rządzący rozumują w ten sposób, no to nie oczekujmy od nich komunikatu na temat zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ponieważ ja mam ponure odczucie, że w dużej części grup elity rządzącej, nazwijmy to, jest myślenie w kategoriach takich, że zagrożeniem to jest ewentualnie utrata władzy, a nie jakieś abstrakcyjne wojny, inflacje i tak dalej, bo to jest, a jakby nie
0: było. Proponuję, żebyśmy tutaj na chwileczkę odeszli od tego tematu i żeśmy wrócili do... Do tematu właściwego, do świata. Tak, ale żeśmy wrócili do naszych widzów. Proszę państwa, jak zawsze prosimy o zadawanie pytań na czacie. Od razu mówię, że komentarze, jakieś tro- trollowanie i tak dalej będziemy usuwać. Prosimy o, o rzeczową... O nietrolowanie, dos- O nietrollowanie, o rzeczową dyskusję. A chciałbym, Marku, Cię zapytać o taką sytuację, jaka miała miejsce nie tak dawno. Panie Krzysztofie, może Pan puścić ten filmik? Dobrze? A widzimy. To trwa 48 sekund, ale... Tak, no scena jest bardzo znana. Tak, ale zaraz do niej, do niej e, dojdziemy. Jeszcze poczekajmy, aż wejdzie tutaj Erdogan, dobrze? E. No, wiesz, nie, nie jesteśmy psychologami, czyli specjalistami. Nie, ale, svej, ale, ja muszę powiedzieć, że jak ja tę no, scenę zobacz, oglądałem... Tutaj, poczekaj, poczekaj jeszcze. Tutaj, tak właśnie, zobacz. Dobrze. Dobrze, Panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo i dziękujemy bardzo. Kiedy
1: I... ten scenę oglądając, to ja miałem skojarzenie zoologiczne. Mianowicie, jak czasami jak ogląd- idziemy, y, idziemy do zoo, oglądamy, czy jeszcze bardziej w okresie, w czasie safari na przykład, mm. jak mamy okazję coś takiego y, widzieć, to widzimy, że siedzą dwa goryle, jeden się nastroszył, drugi bardziej. No więc to trochę była taka walka na miny, na to kto się bardziej nastroszy i oczywiście dwa, y, dwa samce walczące, o orle samca alfa wykonują pewne gesty. No, te gesty Coś znaczą, bo, bo, uh-huh. bo ci panowie oczywiście starają się zaznaczyć, że każdy z nich jest ważniejszy. Natomiast ja bym tego nie przeceniał. No nie, Erdogan ale nie próbował przeceniać. wykonać pewien gest wskazujący na to, że on jest partnerem co najmniej równorzędnym,
0: jak nieważniejszym od Ale weźmy do tej sytuacji, bo ja chciałbym cię zapytać jako dyplomatę, no, sam się otarłem o to zajęcie. Jak? Dyplomata powinien zareagować w takiej sytuacji właśnie, w jakiej znalazł się Władimir Putin. Yy, no to ja... Yy. Tutaj co obserwujemy? Obserwujemy zupełny brak wyrobienia i brak luzu, tak? Tak,
1: no, on jest zestresowany, robi jakieś miny takie dziwne. No, tak, jakby kompletnie nie brał pod uwagę tego, że jest filmowany. Ale to jest też dość no charakterystyczne. jak
0: to wchodzi, a tam stoi tłum dziennikarzy. No tak, tylko to minu. jest
1: dość charakterystyczne dla dyktatorów, którzy są przyzwyczajeni do tego, że mają dziennikarzy, a właściwie nie dziennikarzy, tylko propagandystów, którzy wytną to, co jest niewłaściwe. Wobec tego. No, no ale tutaj
0: się wyciąć nie no da. No tak,
1: no tu no więc... się nie dało wyciąć, więc to było trochę takie zachowanie bezsensowne, ponieważ dyplomatycznie co należy zrobić. No bo jest to pewien gest urażenia. Próba urażenia czy zdominowania partnera, może nawet nie urażenia, zdominowania mhm. partnera. To się bardzo często, przy, jak wiesz, praktyce dyplomatycznej zdarza, nie wiem, za, jesteś zaproszony na obiad i nagle się okazuje, że masz miejsce niższe rangowo, niż by ci wypadało. Tak. Niż, niż wypada ci go tak. wręczyć. No i teraz, oczywiście, można się obrazić i wyjść. Mhm takiej sytuacji, ale najczęściej odpowiada się na to albo pewną złośliwością wobec tego, kto te miejsca układał, czyli gospodarza, albo stara się tego nie zauważyć. Te miny Putina wskazują, że zauważył. No więc, co ja bym na jego miejscu zrobił? Ja na jego miejscu bym wykonał to, co Putin czasami wykonywał. Na przykład wykonując coś z dłoni, Łapie drugą ręką i potrząsa, wskazując na to, że on dominuje w tym, w tym uścisku dłoni. może mógłbym próbować wykonać niedźwiedzia w ogóle z tym Erdoganem, pokazując, no, no, że to ale, on go przygarnie. No, ale
0: jak niedźwiedzie, jak Erdogan jest o głowę wyższy, słuchaj. To no by, trudno to by było.
1: No więc, więc ale, to, jest pewien, to, to jest pewien kłopot rzeczywiście ze wzrostem Władimira Władimirowicza, ale ja myślę sobie, że właśnie to, to co on robił bardzo często, że. Yy, poklepywał, łapał za rękę tutaj na wysokości łokcia, tak. wskazując, że on dominuje. Tu zupełnie tego nie było, więc albo był zmęczony, albo rzeczywiście, jak niektórzy mówią, jest chory, albo, jest, albo funkcjonuje w tak, na takim poziomie stresu, hmm. że y, nie reaguje wystarczająco szybko. W każdym z tych punktów, szczerze mówiąc, kryje się pewien, pew, 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 pewien haczyk, mianowicie taki, że jeżeli człowiek, który prowadzi w tej chwili wojnę, który grozi światu użyciem broni atomowej, jest w złym stanie psychicznym, bo ewidentnie na to wskazywał ten obrazek, no to to musimy się obawiać, że może podejmować decyzje
0: racjonalne. Tyle,
1: tyle właściwie ten, to, ten obrazek. Ja, ja bym
0: mówi. ci powiedział, jeśli mogę, ja bym na przykład, wiesz, coś zagadał do tych dziennikarzy, bym, bym podszedł, poprawił flagę, rozumiesz, no, żeby, to do dziennikarzy żeby... to jest trudno, bo ten partner może być w każdej chwili. Prawda? No tak, ale uśmiechnąć i powiedzieć, no, jak Państwo widzą, czekamy, prawda? Pewnie mu coś wypadło. No coś w każdym razie. Bo Ty byś się zachował jak polityk demokratyczny,
1: a Władimir Putin już takim na pewno nie jest. Pewnie 20 lat temu by się tak zachował. Teraz już nie, bo... Dyktator pogardza dziennikarzami, proszę pewnie. Dziennikarz Czyli... nie jest dla niego partnerem. To jest, to jest stojak do mikrofonu, do którego on wygłasza swoje zdania. Bez tego żeby pożartować dziennikarzami, Joe Biden by pożartował. Jasne. Tym bardziej by to zrobił Boris Johnson, o, bo to jest tak. ten typ polityka. Natomiast tak. Putin. Na Putina dziennikarze to jest takie jakieś tak. tło, na które no, nie warto no, zwrócić nie, uwagę. Powiem,
0: dowiadza, dowiadzalibyśmy, żeby, żeby już więcej nigdy Nie było tak, że ktoś. Razem mają wchodzić i tyle. Nie, no Putin
1: zwykle robił ten numer innym. Innym, Pamiętajmy, że prawie wszyscy politycy czekali na niego. Ja pamiętam obchody rocznicy zakończenia I wojny światowej w Paryżu, gdzie wszyscy. Prezydenci, premierzy siedzą koło łuku triumfalnego, a Władimir Putin się spełnia 20 minut. Więc myślę, że Erdogan tak stryknął. Mhm.
0: Dobrze, weźmy w takim razie do naszego tematu, do tematu polskiej polityki zagranicznej, jaką mamy. Powiedzieliśmy sobie, że Powiedziałeś to, że trzy życzenia złota rybka, trzy życzenia, prawda? Wszystkie dotyczyły, że Pi zachował się w władzy, tak. prawda? I to, ale. No to w takim razie ja. Przy tym
1: oczywiście. Ja pamiętam taką rozmowę parę miesięcy temu z moją bardzo dobrą znajomą, która była bliską współpracowniczką Wiktora Orbana. I. Z kolei no ja miałem okazję współpracować dość blisko z obecnie rządzącymi tam wiele lat temu, i doszliśmy do wniosku, że obaj panowie doszli już do tego poziomu przekonania, że ich własne losy polityczne są w istocie wyznacznikiem losów państwa czyli to, że oni są u władzy, to jest w ogóle gwarancją powodzenia sukcesu wręcz niepodległości państwa. Ja myślę, że im się już to tak drukowało w głowy, że oni w to wierzą po prostu. To jest ten, ten typ polityków, o, może nie dyktatorskich, bo to jest przesada, ale o takim pewnym rysie władzy autorytarnej, mających bardzo silną pozycję we własnym kręgu, właściwie dominującą pozycję we własnym kręgu, którzy zaczynają. Własne, własne powodzenie identyfikować z powodzeniem państwa. Oni sami sobie wmawiają, że wszyscy inni są źli, szkodliwi, zdrajcy, w ogóle coś okropnego. No ale to... Natomiast taki polityk jest, ja jestem jedynym gwarantem, że ten kraj będzie szedł w dobrym kierunku. Wobec tego to, żeby się utrzymać u władzy, to jest, zresztą przy tej opowieści o Złotej Rybce to wyraźnie się pojawiało, w tych odpowiedziach na pytaniach. Jest takie myślenie, że ja nie dla siebie trzymam tą władzę. Ja dla dobra narodu, państwa, historii, Bóg no wiesz, jak, jak
0: tego słucham, jak mówisz, to mi się przypominają książki o... o wiesz. O Adolfie Hitlerze, no, który po prostu do no, końca miał takie przekonanie. Ale
1: większość polityków, którzy nie mają y, normalnego, demokratycznego balansu wokół siebie, nie tylko y, z innymi środowiskami i innymi partiami, również wokół siebie. A niestety polityka w ogóle w Europie szczególnie, ale w Stanach też na przykład w czasach Trumpa, ewoluuje w kierunku polityki niesłychanie personalnej i obudowanej wokół przywódcy. No, to jest tam. bardzo łatwo ogłupieć od tego. Naprawdę yy, władza ma straszliwie demoralizujący yy, wpływ, nie tylko na ten numer jeden, na każdego, kto ma władzę, Ja żartem stwierdzałem, że tak naprawdę to wysoka pozycja w hierarchii władzy powoduje to, że człowiek się przyzwyczaja, że drzwi przed nim się otwierają same. I w pewnym momencie boleśnie się przekonuje, że sobie rozbijano, zamknięte drzwi, jak nie ma, jak jak, jak, jak tych atrybutów władzy nie ma. Więc to to jest bardzo skomplikowane. Ja nie jestem psychologiem społecznym, że się tym zajmować. Zajmowałem się kiedyś ewolucją polityczną środowiska Piłsudczyków przed wojną. I też tego typu typu zjawiska tam było widoczne. Też były tego typu zjawiska widoczne, że, że oni sami wierzyli w to, co opowiadali po prostu, że po długim okresie sprawowania władzy właściwie ta władza pozbawiona kontroli, pozbawiona normalnego mechanizmu demokratycznego powodowała, że ludzie osobiście, niezwykle odważni, często bardzo przyzwoici, stawali się ludźmi, którzy byli kompletnie wyrwani z tej rzeczywistości społecznej, w której funkcjonowali, przestawali widzieć to, co się dzieje naprawdę, a widzieli wyłącznie yy,
0: myślisz, własne wyobrażenie. Myślę, że stąd się wzięła Bereza Kartuska i yy, wysyłanie do, do Berezy na podstawie nie wyroku sądu, ale na No to powiedzmy, że
1: to był ówczesny wywiad w historii. No te, tego, typu, tego typu instytucje były w bardzo wielu krajach niestety. Da, da. I, i to, to była próba obejścia, ale... Próba obejścia systemu demokratycznego, mimo wszystko. wszystko, Czyli nie nie korzystania z władzy sądowniczej, używania władzy administracyjnej do podejmowania decyzji o
0: wolności osobistej ludzi. Znowu odpłynęliśmy troszkę. Wróćmy do naszego głównego pytania, bo zacząłeś mówić o Orbanie. I tutaj chciałbym cię zapytać, czy Orban żartował, jak mówił o tych rasach? Czy on zwariował, czy on rzeczywiście... To są takie trochę żartobliwe pytania, ale właściwie jakie są nasze relacje w tej chwili z Węgrami? Co zostało z, tego, z, tych, z tych relacji? Czy jeszcze coś zostało, jeśli o tym mówimy, czy już
1: znaczy, nic... Ja myślę, że ja myślę, że trochę niestety zostało. Ani dlaczego niestety? No dlatego, że y, polityka węgierska jest polityką zasadniczo na poziomie na poziomie interesów, różną od polityki polskiej. Ponieważ Węgry, w takim tym głębokim podglebiu polityki, są państwem cały czas nastawionym rewizjonistycznie, użyjmy tego słowa, wobec otoczenia międzynarodowego. Na Węgrzech cały czas jest mówi się publicznie, Na poziomie politycznym mówi się o zbrodni Tryaną, traktat z Tryaną, który określił granicę Węgier po 1918 roku i który połowę terytoriów dawnych Węgier z czasów austro-węgierskich Węgrom odebrał. Zresztą zwróćmy uwagę, że te najważniejsze wystąpienia Orbana mają miejsce zazwyczaj na spotkaniach z diasporą węgierską w Rumunii w
0: Siedmiogrodzie. Znaczy, że Rumunii to tolerują, to ja też się dziwię, ale... No,
1: Rumunii nie chcą zaostrzać sytuacji, natomiast właśnie Węgrzy mają takie myślenie, że oni chcieliby zmiany w ogóle układu sił, układu sytuacji, powrotu do tych wielkich Węgier historycznych. Trochę to jest niemądre, ale to jest rzeczywiście obecne w polityce węgierskiej. A w umysłach? A w umysłach jeszcze bardziej oczywiście. Może. To ja pamiętam kiedyś z jednym z węgierskich ministrów spraw zagranicznych, coś rozmawiamy o Słowacji, ja mówię, że no, wy mówicie na to górne Węgry, na co oczywiście uśmiech i uznanie, że to jest ten język, którym należy się posługiwać. Ja to oczywiście mówiąc pewnym pewnym półżartem rzuciłem, ale spowodowało to reakcję reakcję bardzo taką emocjonalnie pozytywną, co wskazuje na to, jak jak głęboko to siedzi w głowach. Ale to się przekłada na politykę. Węgrom na przykład kompletnie nie zależy na pomyśle Trójmorza, który próbowaliśmy przez pewien czas implementować, wprowadzać, wspierać, robić z niego nawet oś niesłusznie polityki zagranicznej. Otóż jeżeli popatrzymy na konkretne działania w zakresie tegoż tegoż, konceptu politycznego, jakim było Trójmorze, to zobaczymy, że niemal w każdej kwestii Węgrzy byli stroną blokującą. To nie zawsze wychodziło w ogóle na, na, na powierzchnię, że tak powiem. Nie każdy to zauważał, ale były inicjatywy jakieś międzyparlamentarne, na poziomie ministerialnym spotkań. Węgrzy zawsze byli tutaj sceptyczni albo przeciwni. Albo spowalniali przynajmniej. Bo, no bo tak naprawdę polsko-węgierski, polsko-węgierska bliskość zasadzała się na dwóch rzeczach. Czy PiSu z Orbanem dokładnie. Po pierwsze, na tym, że i to niestety chyba pozostanie. Węgry były dla nas tym sojusznikiem, który gwarantował, że Unia Europejska nie użyje wobec Polski artykułu 7. Artykułu 7, czyli ukarania jednego z państw członkowskich, odebraniem mu czasowym prawa głosu na na unijnych spotkaniach. No bo to musi być uchwalone jednogłośnie. Węgrzy gwarantowali, że oni się tutaj nie zgodzą i wzajemnie zresztą. Więc pierwsza ta bliskość to była bliskość bardzo szkodliwa, antyeuropejska. Druga to była pewna bliskość właśnie takiego modelu demokracji nieliberalnej. Demokracji, która ma silny, bardzo silny rys, twardej władzy centralnej. Mhm. Znowu, w kompletnie odmiennych warunkach. Węgry są państwem niedużym, państwem unitarnym, natomiast Polska jest krajem, który musi sięgać do różnych modeli samorządowych, musi częściowo, przynajmniej parcelować tej władzy, tę władzę, bo jest na to mhm. za duża. Znaczy, władza scentralizowana jest władzą szkodliwą i nieefektywną, co zresztą widzimy w bardzo wielu mhm. punktach. Więc te dwa punkty, ta ideowa, Taka. nie chcę użyć ja tu za konserwatywna, bo jestem przywiązany do powiedzenia konserwatyzmu. To nie jest konserwatyzm, ale taka, taka narodowo-prawicowa retoryka plus antyeuropejskość. Natomiast cała reszta z Węgrami nas absolutnie dzieli. Zresztą nie jest to pierwszy przypadek w historii. No, jedyne. jedyne Jedyna wspólnota interesów to było przyzwoite w miarę zachowanie Węgrów w okresie Powstania Warszawskiego. Mamy akurat kolejną rocznicę, kiedy oddziały węgierskie, które skądinąd były używane do tłumienia powstania, zachowywały się od powstańców najprzyzwoiciej z tych wszystkich sił, które które były skierowane przeciwko powstańcom. Ale ale jeśli idzie o interesy, o kierunek w ogóle. Węgry są dużo bardziej skierowane na Bałkany i na i na, obszar, i na obszar śródziemnomorski. Dla nas główne pole interesów to jest Bałtyk i Europa Środkowo-Wschodnia, czy właściwie Wschodnia, prawda? Więc tu to nam się wszystko rozjeżdża z Węgrami. Naprawdę, ja zresztą wiele lat uczestniczyłem w polityce polską, regionalnej Polski, w tym mam mnóstwo przyjaciół i znajomych na Węgrzech. I znakomicie wiedziałem, że przy bardzo dobrej atmosferze rozmów, bo Polak, Węgier, dwa bratanki, to cały czas było, równocześnie, kiedy zaczęliśmy wchodzić w konkretne interesy, bo to się okazywało, że mamy zupełnie różne, zupełnie różne te interesy.
0: Słuchaj, to przejdźmy teraz w takim razie do y, y, tej polskiej polityki zagranicznej. Rozumiem, że z, 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 z Węgrami to, co powiedział, pod, czy podsumował premier Morawiecki, że się drogi rozeszły, to jest w dużej mierze, ja, prawda, ale Natomiast nie do końca.
1: mogą się nie rozejść, <laughs> jeśli, o... jeśli chodzi o Europę, co, 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 co mnie martwi.
0: No właśnie, to weźmy w takim razie do tej Europy, o której rzadko ostatnio rozmawialiśmy, czy jak ona się zmienia? Czy Europa w ogóle, czy ta jedność zachodu, a jed, czy jedność Europy się w ogóle da, da zachować? Jak, jak myślisz, Europa będzie sobie radziła z tą sytuacją wojny a to jest, w najbliższych? To, to, to,
1: to jest pytanie, to jest pytanie bardzo trudne, bo wektory działają w obie strony, czy siły. polityczne działają w obie strony. Z jednej strony rosyjskie, oczywiście wszystko to mówimy w cieniu rosyjskiej napaści na Ukrainę. Tak. Więc z jednej strony ta napaść Rosjan na Ukrainę Europę scementowała i to Europę scementowała w w tym sensie, że Europa wróciła do tego modelu ścisłej współpracy kolektywnego Zachodu pod, przewodnictwem Stanów, pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. To, była, to był błąd Putina, że on zaczął straszyć cały świat zachodni bronią atomową, a jeżeli zaczął straszyć bronią atomową, no to jedynym posiadaczem parasola, realnego parasola są Amerykanie. Wobec tego wszyscy zaczęli pod ten parasol amerykański się chować i muszą się chować. To jest jeden czynnik ale jest czynnik drugi, rosnące zagrożenie. Przecież wszyscy w Europie mamy poczucie, że zagrożenie wojną jest zagrożeniem realnym. To, co mówiliśmy o o obywatelach Polski, że gdzieś w tym, nawet niekoniecznie uświadomionym myśleniu, jest ta obawa, że za chwilę ten nasz świat się zawali, to w myśleniu polityków jest to tym bardziej obecne. Cały czas, tak naprawdę. W rozmowach politycznych, w debatach ekspertów, pojawia się sformułowanie drabina eskalacyjna. Czyli na ile my sobie możemy pozwolić na wspieranie Ukrainy, żeby nie spowodować eskalacji ze strony rosyjskiej. Bo oczywiście ta opowieść medialna o tym, że Rosja jest słaba, dla większości polityków... Jest oczywiste, że ta Rosja aż tak słaba nie jest. Jest słabsza niż sądziliśmy, natomiast nie jest aż tak bardzo słaba. Ma
0: zasoby, bardzo 20 razy więcej. Ma większe, zasoby, tak? ma,
1: ma cały czas jednak to, to wojsko, jeszcze cały czas ma, ma możliwości mobilizacyjne, ma broń atomową, ma, ma zasoby, broń, zapasy amunicji. Tak gigantyczne zupełnie, więc, więc to, jest, to, 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 to jest realne zagrożenie i w świecie zachodnim poczucie tego zagrożenia jest, tylko tutaj jest rozumowanie takie, że najlepiej byłoby Rosjan jakoś ugłaskać, to należy wyjść z tego konfliktu, bo wojna zawsze jest... Hmm, Nieprzewidywalna, wobec tego, że należy konfliktu wyjść, że należy doprowadzić jak najszybciej do rozmów pokojowych, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony Europa ma świadomość. To jest chyba oczywiste, nawet w wypadku Orbana, nawet w wypadku Szolca, że obecne władze rosyjskie nie są wiarygodnym partnerem. To jest piekielnie ważne, bo to znaczy, że Wszelkie ustalenia podjęte z Rosjanami są ustaleniami, które można traktować jako bardzo krótkoterminowe i które są zbudowane wyłącznie na bieżącym balansie sił, a nie na długofalowej współpracy czy interesie, bo wszyscy uznali w Europie rzeczywiście, że Rosja w tej chwili postanowiła realizować swój program imperialny i że będzie agresywna czy asertywna, jak bardziej dyplomatycznie by się powiedziało, jeszcze przez długi czas. To cementuje Europę, ale z kolei jest czynnik, ten wektor rozrywający. Ten wektor rozrywający Europę to jest wektor też w jakimś stopniu generowany przez Rosjan, wynikający z naszego dobrobytu, z naszego rozleniwienia, z tego, że się politycy...
0: Do, do tego, że mamy tanie gaz, tak. ropy.
1: No Z tego, że, z tego, że Chińczycy, nie Chińczycy, spojrzałem na Chiny, który się cały czas pojawiają w tym, wynikający z tego, że Europejczycy bardzo niechętnie rezygnują z komfortu życia. Ten komfort życia, to też trzeba mieć świadomość, w dużej mierze był zbudowany na tym, że Europa, a przede wszystkim Niemcy, były krajem, który dzięki taniej energii z Rosji, my też mieliśmy tą tanią, tę tanią energię z Rosji, zdobywa przewagi konkurencyjne w skali globalnej. Uh-huh. To ten niebywały sukces ekonomiczny Niemiec był w dużej mierze zbudowany na taniej energii, kupowany, taniej energii, taniej surowcach kupowanych w Rosji. I nagle to się posypało. Proszę zwrócić uwagę, że wskaźniki gospodarcze Niemiec są złe. Nie aż takie złe jak nasze, ale złe. I nie wygląda na to, żeby to był jednorazowy impuls, tylko raczej jest to tendencja. Czyli Rosjanie zaczynają grać dwoma elementami. Po pierwsze, tym budowaniem zagrożenia, że mieszkaniec Francji, Holandii, Niemiec, zaczyna się bać, że za chwilę ktoś mu może obrzucić go bombami atomowymi. To jest też cały czas temat rozmów w w domach w Niemczech czy, czy na zachodzie Europy, że grozi nam konflikt nuklearny. Tego się boją straszliwie. A po drugie jest obawa, że stracimy nasz poziom życia. Te różne elementy kryzysowe, nakładające się od początku, gdzieś od, od tego kryzysu 2008 roku wyraźnie wskazują, że to tempo wzrostu dobrobytu nie będzie takie, jak było do tej pory. Generalnie coraz częściej mówi się, że nasze dzieci czy nasze wnuki będą żyły gorzej niż my. Po raz pierwszy w historii właściwie, czy po raz pierwszy od kilkuset lat. To jest tego typu zjawisko i oczywiście w naturalny sposób jest próba obrony tego poziomu życia, nawet kosztem sąsiadów, nawet kosztem pewnej solidarności. To jest wektor bardzo mocno rozrywający europejską solidarność. Interesy Europy Południowej, Środkowej, Środkowo-Wschodniej, Północnej zaczynają się trochę rozbiegać, więc to ciśnienie związane z bezpieczeństwem Europę integruje, pozostałe czynniki Europę rozrywają. To oczywiście dodatkowo jeszcze możemy mówić o kwestii Chin, uh-huh, o kwestii uh-huh. relacji z uh-huh. krajami pozaeuropejskimi, które odgrywają coraz większą rolę, do, do, o stosunku do Stanów Zjednoczonych, o, o tym, Jak Europejczycy zapatrują się na wzrost wydatków zbrojeniowych na przykład. To jest cała długa lista czynników, które przywódcy europejscy muszą jakoś zharmonizować, a ich myślenie niestety jest tym myśleniem, o którym mówiliśmy w wypadku Polski, bo to nie jest tak, że to jest tylko Polska i tylko przywódcy autorytarni generalnie. Ogromna większość liderów politycznych w Europie myśli w perspektywie najbliższych wyborów, a nie w perspektywie strategicznej. Europa potrzebuje perspektywy, potrzebuje myślenia strategicznego i odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy w stanie tę Europę skleić jako pewną jedność, bo z kolei. Wypowiedź kanclerza Scholza, który powiedział, że to Europa powinna być federacją pod przywództwem niemieckim, no to prawdę mówiąc jest najlepszym sposobem na to, żeby wszystkich przekonać, że żadnej federacji. Natomiast bez jedności europejskiej, bez tego, żeby Europa mówiła jednym głosem w skali światowej, Europa się nie będzie liczyć. Ponieważ nikt, żadno państwo europejskie, to jest zupełna nowość.
0: Samodzielnie w ogóle
1: nie, Samodzielnie nie. nie będzie mocarstwem. Nawet Niemcy nowość, nie mają w sensie. możliwości mo- bycia mocarstwem w skali globalnej. Nowość w sensie dzie-
0: dziejów, jak rozumiem, tak? Bo...
1: Znaczy odwróciła się historia. Zwróć uwagę, 100 lat temu mocarstwa były tylko w Europie. Tak. W tej chwili. Mocarstwa to są Amerykanie, to są Chińczycy, to są Hindusi, to są Rosjanie. Właściwie to wszystko jest poza Europą. Jeżeli Europa nie potrafi się skonsolidować i mówić jednym głosem, to będzie. Piękny, piękny tytuł książki Normana Davisa, która u nas jest przetłumaczona jako tak. Boże Igrzysko, ale tytuł oryginalny to jest Goods Playground, czyli boisko Boże właściwie, miejsce, miejsce rozgrywki, prawda? Otóż Europa będzie takim miejscem rozgrywki, rozerwanym pomiędzy i różne mocarstwa. Analizując dzisiaj, można powiedzieć, że paradoksalnie, Niemcy za chwilę by wylądowały oczywiście w obozie rosyjskim, bo będą miały interesy. Francuzi w amerykańskim prawdopodobnie. Brytyjczycy w amerykańskim lub chińskim. Krótko mówiąc, jeszcze Hindusi by sobie wykroili jakichś kawałek własnego pola interesów, czyli wrócimy do. Czy inaczej odwróci się ta historia, która się działa w XIX i XX wieku, gdzie Europa rozdawała karty na świecie, to Europa stanie się peryferią. I jeżeli tego nie
0: chcemy, to musimy się jako Europa skleić. No dobrze, to w takim razie wróćmy do e, e, pytania o Polskę. O A no żeby... dla Polski no jest to interes... o tym, że o tych dla, Polski, dla Polski ten, ten interes polityka, europejski że... jest tak.
1: absolutnie kluczowy. Czyli co to, to powinniśmy znaczy, Powinniśmy robić wszystko, nawet być może za cenę płacenia jakimiś naszymi interesami, żeby konsolidować Europę. Bez Europy, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale bez Europy za sobą jesteśmy osamotnieni wobec Rosji. A program rosyjski jest dość oczywisty. Polska, to i tak jest postęp, ale Polska ma być w myśleniu rosyjskim, Elementem takiego obszaru neofinlandyzacji, czyli, mhm. czyli państwa mm, dawnego bloku sowieckiego, w tym projekcie, który opisał Putin mm, opisał, tak. w mm, grudniu, y, mają być państwami o ograniczonej suwerenności, ograniczonych możliwościach obronnych, y, powiedzmy takim obszarem harmonizowania interesów świata zachodniego i Rosji. No, bycie państwem nie, do, nie w pełni suwerennym,
0: to chyba nie jest nasze marzenie. Wobec tego... No dobrze, ale tu się, że przerwę i tutaj. Bo co jest dobre w takiej razie dla przeciętnego obywatela, obywatela polskiego? Może ta opcja bycia tym krajem takim półsuwerennym, czy czy takim Buforem jest dla, dla Polaków dobra, to jest jedna moja uwaga no i to, pytanie do Ciebie, no to jest a, 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 drugie, a drugie, czy my w ogóle mamy opcję rosyjską w Polsce, mm. czy, ma, czy jest nie coś takiego, że są jacyś ludzie, którzy mówią, no, no dobra, może ten Putin będzie lepszą opcją dla nas niż ta Nie, Nie, no
1: opcji rosyjskiej nie ma, przynajmniej w sensie, nawet prawie nie ma, no są jakieś są marginesy. Natomiast opcja taka suwerenistyczna mhm. to jest w istocie opcja rosyjska, ponieważ w tym miejscu Europy, gdzie my jesteśmy, to znakomicie udowodnił kazus Ukrainy. Nie można być poza poza blokowym, poza jakimś sojuszem. Sojusz Zachodni albo Rosja. Nie ma trzeciego wyjścia. Nie stworzymy to. To już Józef Beck próbował w latach 30. tworzyć właśnie tutaj ten sojusz Międzymorza. Ale mówiłem już o tym kiedyś w sensie ekonomicznym, w sensie militarnym, w sensie politycznym, ten sojusz jest nie do skonstruowania, ponieważ cały obszar między morza, no, tak taka propos tych pomysłów polsko-ukraińskiego, tak. jakiegoś bliskiego związku, federacji, bo to też się gdzieś pojawiało, PKB całego tego obszaru, to jest PKB mniejszy od włoskiego, Porównywalne z hiszpańskim. No hmm. więc nie ma
0: ekonomicznej. Ekonomicznie macy. to się tak. nie kleje. tym, jakbyśmy zobaczyli Jeżeli... strzałki, strzałki, abyśmy zobaczyli kto, gdzie do czego ciąży, to byśmy wszystkie strzałki były na zewnątrz.
1: No tak, no, ale to widzieliśmy właśnie przed II tak. wojną światową, kiedy mieliśmy świetny sojusz z Rumunią, świetne relacje tak. z Węgrami, do momentu, kiedy Niemcy i Sowieci nie nacisnęli. Dopóki nie było. Skarbne, jak nacisnęli, tak, jak to się to wszystko nasypało. zaczęło sypać. Tak. No po prostu Polska jest krajem za małym, żeby być mocarstwowym zwornikiem regionu. Zresztą, no, popatrzmy na, na to, ile jesteśmy w stanie. Nie kupić, tylko wyprodukować czołgów, amunicji. No. Czy jesteśmy w stanie w ogóle prowadzić,
0: prowadzić jako region wojnę? Nie, nie jesteśmy. Nie jesteśmy, ale użyłeś takiego fajnego sformułowania, bo carstowy Zbownik regionu przecież do tego dochodzi, jeszcze coś takiego jak soft, soft power, prawda? Który też nie no, bardzo no, mamy. No też nie mamy w zasadzie.
1: Znaczy my jesteśmy interesujący dla świata o tyle, o ile jesteśmy częścią Europy. Znowu wspomnienia. Pamiętam, jak jeszcze przed naszym wejściem, to było tuż przed naszym wejściem do Unii Europejskiej, ja byłem z wizytą w Republice Południowej Afryki. No i rozmawiamy o możliwości współpracy. Zresztą potem ta współpraca się materializowała w paru dziedzinach. I oczywiście oczywiście pada pytanie, czy tu możemy coś zrobić. Bardzo ich interesował wtedy opis Grupy Wyszehradzkiej jako jako grupy tych tych przywódców południowej Afryki. Ale dlaczego? Dlatego, że oni wiedzieli, że my już jesteśmy na ścieżce wchodzenia do Unii. Wobec tego, co mi wprost powiedzieli, dla nich inwestycja w Polsce jest wejściem tylnymi drzwiami do Unii Europejskiej. Mniej kosztownie, jeszcze nie w Unii, ale za chwilę Polska będzie w Unii. Ta nasza inwestycja będzie inwestycją europejską, pozwalającą funkcjonować na rynku Europy. No, popatrzmy na naszą politykę. Zrobimy dokładnie to samo. Nie tu, my nie jesteśmy inni. Popatrzmy na naszą politykę bez Gruzji, Armenii i tak dalej. Wykonujemy różne miłe gesty, natomiast skala tamtejszych rynków powoduje, że jest to margines w naszym myśleniu politycznym niestety. No, skala Polski dla krajów decydujących o polityce światowej jest na tyle niewielka, że nie będzie, się, nie, 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 nie będzie się koncentrowało myślenia politycznego na Polsce. Polska w tej chwili uzyskała po raz drugi w ostatnim 30 potężny lewar. Lewar w postaci wojny toczącej się w Ukrainie, gdzie Polska jest głównym kanałem komunikacji, gdzie Polska jest kluczowym sąsiadem Ukrainy, gdzie Polska jest tym partnerem, który organizuje relacje świata zachodniego z Ukrainą. To nas niesłychanie politycznie wzmacnia, ale tę koniunkturę trzeba wykorzystać. Tak jak mieliśmy koniunkturę po roku 1989, kiedy Polska była postrzegana jako lider przemian, jako ten, kto doprowadził do przemian w Europie. Prawdziwie nieprawdziwie nieistotne, tak byliśmy postrzegani. Byliśmy postrzegani jako ten, kto światu zachodniemu tłumaczy zawiłości świata postsowieckiego i też byliśmy ważniejsi niż nasza realna waga ekonomiczna i polityczna. Jesteśmy krajem średnim, ale nie jesteśmy mocarstwem. Jeżeli się nadymamy na mocarstwo, to znaczy przegrywamy. Jasne. Poza tym nasza siła jest także wynikająca z położenia geograficznego. To jest, to jest zdolność łączenia. To, co powinniśmy przede wszystkim robić, to jest właśnie pojawiać się w takiej roli tego gracza, który potrafi zharmonizować różne interesy, tak, żeby te interesy w kierunkach dla nas istotnych działały właśnie jako te wektory pozytywne, a nie rozrywające. I robimy tak? A nie, no, no, na pewno tego nie robimy. Nie robimy tego w tej chwili. Nie robimy, tutaj ktoś napisał, że jesteśmy dużym krajem europejskim. Nie, jesteśmy średnim krajem europejskim. Duże kraje europejskie to jest Francja, to są Niemcy, to jest Wielka Brytania, to są również Włochy. Polska i Hiszpania są to, to, jest, to są dwa kraje, które są takie nie pies, nie wydra. Są za, nie są maluchami i nie są e, krajami, które mają taki półmocarstwowy,
0: e, pół, pół, półmocarstwową, realną, realną siłę. Słuchaj, e, Zaraz przejdziemy do komentarzy od, od początku. Komentarzy jest bardzo dużo, dużo. tak, zaraz tak rzu- rzucam przy, okiem, przy, ale... my zaraz. Nie, ale, ale... Bo,
1: to, bo to jest dość kluczowe. Musimy pro- nauczyć się prowadzić politykę państwa średniego. Naszym kłopotem jest to, że prowadzenie polityki państwa średniego jest niesłychanie trudne, bo można z ogromną łatwością albo się obsunąć w taką opowieść, a my jesteśmy słabi, nic nie możemy i tak dalej i, i politykę pasywną albo wręcz przeciwnie, nadęcie się, jak, jak są takie żaby, które się tak nadymają, yy, nadęcie się ponad swoje realne możliwości, co wzbudza właśnie śmiech, a nie, a nie powagę. Poruszanie się pomiędzy tymi tą stylą i Charybdą jest niesłychanie trudne, ale z drugiej strony no, Hiszpanie długi czas udowadniali, że potrafią to
0: robić. To może warto przyglądać się, choćby właśnie po do naszych relacji z Europą, a teraz spróbujmy przewinąć te pytania, a pojedziemy spróbujmy od początku. Dzień dobry, dzień dobry, zdrowia, dziękuję bardzo. Za życzenia zdrowie zdrowia i mamy. No tak, do szaliku, uznajmy, to, to,
1: to 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 są. To, to są wypowiedź Szojgu, tutaj jest bardzo krótką, to jest y, kwestia pewnego wewnętrznego sporu czy wewnętrznej debaty w, w Rosji. Y, generalnie większość elit rosyjskich jest za odbudową Wielkiej Rosji, a nie Związku Sowieckiego. Y, więc
0: myślę, że tej Szojgu trochę przelicytowałem. Słuchaj, ale czy ta debata w Rosji się toczy, myślisz? Tak, tak toczy się, toczy się absolutnie. Absolutnie toczy się, tą, to, jak się poczyta rosyjskie
1: tołstnie żurnały czy rosyjski internet, ten intelektualny, ta debata cały czas się toczy przy zdecydowanie bardzo mocnym, mocnej wyraźnej przewadze tego, tej wizji wielkoruskiej. Co, Związek czyli... Sowiecki jest czymś złym. Zwróćmy uwagę, tak, tak, tak. że przecież Putin kilkakrotnie mówi, że Lenin odbudowują te pomniki Lenina na Ukrainie jako, jako element dominacji. To jest taka schizofrenia, ale Lenin mówi, że Putin mówi, że Lenin doprowadził do powstania tej wstrętnej Ukrainy, której w ogóle nie było. Wstrętnej Ukrainy, również Kazachstanu, również inne, inne państwa. Związek Sowiecki był taką hybrydą, która dla nacjonalistów rosyjskich była czymś złym. To nie tylko dla, nie, 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 nie tylko dla liberałów, bo przede wszystkim Związek Sowiecki był poświęceniem interesów rosyjskich na rzecz jakiegoś mirażu systemu światowego. Więc jak Szojgu mówi o odbudowie Związku Radzieckiego, to myślę, że się naraża naraża swoim swoim liderom. Ale Szojgu nie jest Rosjaninem, tylko tuwińcem, więc może dlatego dlatego coś takiego mówi.
0: chciałem Cię zapytać, zapytałem Cię o tę... Toczącą się debatę w Rosji, no bo mamy taki obraz Rosji, kraju, który jest absolutnie zdominowany przez ekipę Putina i w związku z tym tylko jedna opcja przeważa. Natomiast to, co e... mówisz, że ta debata jednak się toczy. Nie, dyskusja to jest, się toczy. To troszkę mnie zaskakuje. prawda? Nie, dyskusja, I, dyskusja, i, dyskusja i, się toczy, ale mm. oczywiście
1: dyskusja zbudowana na pewnych założeniach, które... Komite,
0: tak jak w komitecie centralnym
1: się u nas toczyła, znaczy, czy nawet w biurze Nie, du- duża, duża bardziej, duża dużo bardziej, bardziej bo to jest kwestia... Znaczy, nie wolno kwestionować wielkości Rosji. Mhm. Natomiast można dyskutować, w jaki sposób Rosja tę wielkość może osiągnąć. I tutaj to instrumentarium opisywane przez rosyjskich analityków, doradców politycznych jest bardzo różne.
0: Czy w jakiejkolwiek z tych opcji biorą udział w tej dyskusji, wyłania się jakieś na uznanie Ukrainy jako jakiegoś... Nie, 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 no, ma, nie, 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 nie,
1: Pojawia się oczywiście, no, ludzie z kręgu Borysa Niemcowa e, oczywiście uważają, że, że trzeba tej Ukrainie dać jak, jakąś formę niepodległości, ale jest absolutna mniejszość, ogromna większość Rosjan uważa, Ukraina to, to nie jest żadna Ukraina, tylko to jest mało Rosja i, i, i koniec. No, to, to, tutaj, nie ma, tu, tu, tutaj nie ma dyskusji. Jest pytanie, czy należy do Ukrainę napadać, mhm. czy należy do Ukrainę poddusić czy należy tę Ukrainę podzielić. Tak naprawdę rosyjski program polityczny został pokazany przez Dmitrija Miedwiediewa na tej mapce, którą on niedawno no prezentował, jak on, widzi, mhm. jak on widzi Ukrainę. Zresztą Putin to też wielokrotnie mówił, że on nie ma pretensji do Lwowa. Mhm. To, to powinni to wziąć Polacy. Różnica karpacką powinni wziąć Węgrzy. Kawałek Ukrainy powinni wziąć Rumunii. Natomiast do Dniepru to jest Rosja po prostu, nie żadna Ukraina. I, i, i taki obraz wyłania się z tego, wyłania się z tej mapy, którą prezentował Miedwiediew, ale wyłania się w gruncie rzeczy z ogromnej większości rosyjskich wypowiedzi. Że lewy brzeg Dniepru, to jest, to, to, to jest po prostu Rosja i nie ma, nie ma o czym mówić. Mhm. Możemy mówić o prawym, to oczywiście było dobrze, że to było pod wpływem rosyjskim, no jak nie będzie pod wpływem rosyjskim, no to trzeba się tym podzieli tam z Polakami, Węgrami, Rumunami, co jest dowodem myślenia jednego, że nie istnieje coś takiego jak naród ukraiński. Więc to jest pakiet to większościowy w W,
0: w, w myśleniu tak. Rosjan nie istnieje. Słupujmy no, dalej pytania. Um, ja nie wiem, co z tymi Żydami w ogóle to
1: jakaś. Jak, gdzie, jak, ty, jak, gdzie ty widzisz Żydów? Tutaj Jacek Jot.
0: Żydzi Panie znają się
1: na żartach, bo myśmy z prezorem Jelonkiem w pewnym momencie odpowiadali na jakieś pytania, tak. na jakieś pytania dotyczące Izraela, być może nadmiernie filuternie e, i to. Nie jest... czy
0: pana obsesja jest jeszcze aktualna. No właśnie e, nie, nie wiem jaka to jest obsesja, nie, tak. jeżeli pan Jacek doprecyzuje, to będę mógł mógł tak. odpowiadać. Tak. Natomiast. E, e... No to ja też nie rozumiem tego. Tak. No, w każdym razie, gdyby pana, panie Jacku interesowały wykłady na temat korzeni holokaustu, to na wszechnicy znajdzie pan pięć bardzo dobrych wykładów Macieja Kozłowskiego no, na no, ten no, temat od, od tego, w kar- tam pan yy, yy, może zobaczyć, prawda, jak głupia i jak stara i jak niemodna i w ogóle jest ta. Cała ideologia i antysemityzm, i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie, nie, to, to w ogóle jest. Tak, także. To, 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 no, mówię, to, to nie jest, panie Jacku, to nie jest. To jest temat trudny, oczywiście. Relacje polsko-izraelskie są relacjami trudnymi. A, Kiedyś, pamiętam, przy pierwszym spotkaniu z Benjaminem Netanyahu użyłem sformułowania, które mi się bardzo spodobało. To było lata temu, ze 20 lat, ponad 20 lat temu, użyłem sformułowania, że Polska ma sąsiadów, z którymi ma granice i ma jednego sąsiada, z którym nie ma granicy, to jest Izrael, mhm. ponieważ rzeczywiście pewne Zaszłości mentalne, historyczne są na tyle nas mocno wiążą, że rzeczywiście w obu krajach to postrzeganie, to bardzo złych, nie, negatywnych stereotypów jest niesłychanie mocne. Jesteśmy dla siebie ważniejsi, niż by wynikało to z geografii i realnej polityki. No, ale, mhm. ale i tyle. No, można o relacjach polsko-izraelskich,
0: i... polsko-żydowskich można rozmawiać no, godzinami. Oczywiście, oczywiście te świadomie, że na naszych. W terenach, prawda, rozegrał się Holokaust i tak. to jest, że tak powiem w cudzysłowie, dziedzictwo, z którym musimy sobie jest to poradzić.
1: Tak? Jest to oczywiście kłopot i rozmawialiśmy z naszymi partnerami no. w Izraelu, żeby znaczy z kolei... Kłopot w sensie, że, nie, jest to że kłopot, w relacji, bo, jak... nie, bo dla młodego pokolenia Izraelczyków czy Żydów, Polska jest tak naprawdę wielkim cmentarzem i wyjście z tej opowieści o wielkim cmentarzu do opowieści o tym, że była to wspólna ojczyzna Polaków i Żydów, że byliśmy powiązani ze sobą tysiącami więzów, że duża część elit, duża część elit obu obu krajów paradoksalnie była jakoś wspólna dla nas. Pamiętajmy o o tym, że to nie była, to nie jest legenda. Piloci izraelscy w okresie wojny 1967 roku komunikowali się między sobą po polsku. Język polski był wtedy bardzo popularny w Izraelu. W tej chwili już nie jest. Z kolei ogromna część polskich elit kulturalnych, naukowych miała korzenie żydowskie. Ta bliskość jest oczywista, a z drugiej strony ta bliskość została w sposób dramatyczny przerwana przez Holokaust. Pamiętajmy, że w tej chwili w Polsce prawie nie ma Żydów, więc…
0: Tak, i i po prostu tej wspólnoty kulturowej się nie odbuduje, ale się też jej… Nie rozplecie, no nie ma, tak. nie ma po prostu. No nie no, ona, oczywiście e, to... Musimy sobie uświadomić, prawda, że przecież wiele miasteczek było zakładanych przez polskich magnatów, no właśnie jako, przez no nie, no generalnie, nie, jako nie, sztetle żydowskie, no i no. no i tak dalej, no, i tak dalej połowa, nie, da, nie da się, nie no, nie da się,
1: tak, połowa małych miast Galicji czy, czy obszaru tak zwanych kresów wschodnich miała większość ludności żydowskiej.
0: Tak, no ale spe, specjalnie tam, no, w tam w dużej mierze sp- tak. sprowadzonej, żeby... Po prostu budowali, no. Ale, no. no, 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 no. polecamy książeczkę Sztetl, na przykład, co to musisz, Sztetl, Nie, nie, no, Stetli, no, jest, sztotli, ogromna to litra, jest ogromna literatura, bardzo i, ciekawa. I, na... i Olga Tokarczuk, oczywiście, prawda, no, bo... Mm, tak, ale no,
1: jest, jest, jest ogromna literatura i jest tak. to na pewno temat fascynujący zresztą, tak, bo, i... bo, bo, proszę Państwa, no, y, pamiętajmy, że komuniści y, dość skutecznie to paradoksalnie mówiło się czasami o żydokomunii, a komuniści bardzo skutecznie usuwali z naszej narracji historycznej ten czynnik żydowski. Znaczy ja pamiętam jeszcze, że mnie w szkole podstawowej uczono, że w obozie w Auschwitz, czy wtedy mówiono w Oświęcimiu, Niemcy zamordowali 6 milionów Polaków, co oczywiście było kompletną nieprawdą ani co do liczby, ani co do do narodowości. Natomiast taką taką opowieść nam serwowano. Wtedy spróbowano przecież wymazywać w ogóle tę tę właśnie historię wspólną polsko-żydowską. Potem wróciliśmy z pewną fascynacją, ale... Nie chciałbym, żebyśmy się na tej kwestii koncentrowali, bo polska tak. polityka zagraniczna, która popełnia gigantyczne błędy Ale... wobec Izraela, które wyczynialiśmy jakieś zupełne brednie y, z ustawą o ipn rażące niebywale y, wrażliwość Izraelczyków no. czy Żydów. Y, no. y, więc y, to jest jakby... Polska polityka wobec Izraela to jest zupełnie odrębna historia. I pewnie warto rozmowy, ale też nie jest to czynnik jakoś bardzo mocno ciążący na, na polskiej polityce. Dodajmy, że yy, druga strona yy, dalece nie
0: jest bez grzechu.
1: W tej, w tej tak, relacji.
0: Ja by już e, zakończyć temat, i. Powie, no, pan Język napisał panu, jedno jak,
1: zdanie, a myśmy wpadli w tak, całą debatę. Nie, ale na bo ten po prostu temat. trzeba
0: to, moim zdaniem, e, trzeba było powiedzieć. Także na przykład e, mój ojciec był w Oświęcimiu e, e, i on mi wytłumaczył, jaka jest różnica między Oświęcimi a Brzezinką. Tak. Mhm. Także e, mimo tego, że potem był w Buchenwaldzie i, i, i tak dalej. Dobrze, kończymy. Tak, bo temat, to do wykładów o, o holokauście. Jak mówię, no możemy nie. pewnie, no,
1: czy, 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 czy z Agnieszką Miszewską, czy z Maćkiem Kozłowskim możemy spokojnie na temat
0: tych relacji polsko-żydowskich porozmawiać. Z Maciej, Maciej Kozłowski jest to w tych wykładach. No, wiem skomina. właśnie, że wykłada, tak. Co tak. o tym, tak. Zresztą są tacy ludzie, którzy sobie taki dow, dow, to trochę, znaczy w sensie nie dowcipów, do wcipu, że. Że Izrael to jest też pewne dziedzictwo pierwszej Rzeczpospolitej tak mu, mówią trochę trochę No w no, jakimś sensie, tak,
1: w jakim sensie Dobrze, ale, tak, ale Ale w to, każdym jest... razie
0: musimy być świadomi hmm. tego, że po prostu te, te dwie kultury są ze sobą splecione, to wpłynęło na nasze bogactwo i, i na, tym na razie zakończmy. Dobrze, no i również to... wpłynęło
1: bardzo na kulturę i mentalność Żydów z kolei bo tak, no, e, no ja może powiedzieć, że w żadnym kraju się nie czuję e, tak, e, tak podobnie jak w Polsce, jak w, w Izraelu. Mm, mm, Właśnie r, u, z naszymi licznymi grzechami,
0: bałaganu różnego i tak, tak dalej. Tak, no. e, Pani Katarzyna Zielińska, mieliśmy dream team ludzi, których władza nie skorumpowała. Mazowiecki, e, jak widać, to nie reguła. No, e, 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 tylko, e, e, Pani
1: Katarzyna, żaden z tych panów nie miał takiej władzy, jaką mają obecni przywódcy partyjni. To była, to, to, to była jak Jacek Kurej napisał, Gwiezdny czas. To był czas taki postrewolucyjny, gdzie zawsze dużo bardziej liczy się idea, liczy się meritum, liczą się za pewne zasługi, a nie liczy się zdolność mobilizowania głosów. Jak pa, wymieniła Pani nazwiska? Wszyscy ci panowie przy ich wybitności przegrali wybory, mhm. prawda? Czyli nie mieli tej kluczowej w
0: demokracji zdolności zmobilizowania Głosów wyborczych. Oni jakoś tak byli ukształtowani, że oni nie potrafili być populistami w dużej mierze, tak jak teraz sobie przypominam. Tak, no i, poza tym, i
1: poza tym żaden e... z
0: nich nie rozumował
1: w kategoriach partyjnych. Tak, zawsze. To profesor Geremek był przywódcą Unii, yy, Unii Wolności, ale, ale też nigdy nie myślał w kategoriach partii. Mhm. Ja z nim miałem okazję współpracować dość dość blisko w rządzie rządzie premiera Buzka, więc wiem doskonale, że to było myślenie merytoryczne, a nie myślenie kategoriami, co tu tu nasza partia powinna ugrać. Tak, i państwowe też. Tak, ale... ja,
0: Ja na przykład też obserwowałem to z bliska Mazowieckiego, na przykład, jak on był przywódcą partii, i on co tydzień były takie od, odprawy i on, on znakomicie robił taki ogólny przegląd dla członków partii, prawda, co, je, co się wydarzyło na świecie, co jest ważne i tak dalej, i tak dalej, do czego Polska dąży, co jest ważne dla Polski. Nie było tam prawda, me, wymiany, e, e, nie wiem, maili, prawda, że tam to zrobimy, czy tego wykolegujemy i tak dalej. To, no ale niestety nie oczywiście to nie to nie gdzieś strony.
1: rozmowy o wykolegowaniu były, ale to było naprawdę, był margines. No. Znaczy Jestem pewien, że e, pytanie o złoto, na pytanie o złotą rybkę, każdy z tych panów by wymienił listę problemów państwowych, a nie tego, żeby mhm. e,
0: Unia Wolności czy ktokolwiek inny sprawował władzę. Dlatego też ja na przykład bym zachęcał młodych ludzi, żeby nie stronili od polityki, tylko że do niej wchodzili, no właśnie z takim myśleniem, w kategoriach dobra publicznego i, i kraju, prawda, a nie partyjnego. Zgadzamy, tak. zgadzamy się? No nie, tak. nie, to absolutnie tak, więc tak. Bartoś jak to pajac tutaj pada, nie proszę e, państwa, to e, znaczy to świadczy jakiejś słabości intelektualnej. Tak, no tak, ja znam Jaska Bartosiaka. Można lubić, nie zgadzać, można nie natomiast, lubić.
1: Jest, natomiast jest świetny, na przykład w popularyzacji pewnych tak. problemów, dotyczących y, polskiej polityki bezpieczeństwa czy polityki zagranicznej. Tak. Ma, ma, ma wybitną zdolność komunikacyjną y, i muszę powiedzieć, że lubię,
0: lu, lubię z nim rozmawiać, nie chcę wchodzić mm. w oceny merytoryczne. Tak, ale on przede wszystkim potrafi zainteresować, tak. potrafi p- mówić coś o kulturze strategicznej, która jest zresztą niezwykle istotna. Zresztą w ogóle no, tak 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 mówienie nie nie... o kimkolwiek,
1: że jest pajacem, no, tak, jeżeli, no, nie jest, szło... je, jeżeli nie jest to pajac rzeczywiście, y, bo, bo, bo kilku takich polityków, którzy swoją, swój autorytet zbudowali na pajacowaniu,
0: jest, to, to, to naprawdę no. lepiej tego nie, nie, tak, nie, nie, ja nie będę, mówić. Tak, ja bym też nawet by nie mówił, ale na pewno pan Jacek jak nie. Znaczy, jak mówię, to świadczy troszkę o takim intelektualnym To A Tutaj Pana słowości. wynika,
1: jakie będą konsekwencje ewentualnej wizyty papieża Franciszka na Ukrainie. E, jakie będą? Myślę, że niewielkie już w tej chwili, zresztą to jest, osoba papieża Franciszka, to jest znowu odrębny temat, bo obserwując na przykład jego ostatnią podróż do Kanady, ale generalnie jego aktywność, ja mam wrażenie, że to jest kolejny dowód na marginalizację Europy, ja mam wrażenie, że Franciszek Europy nie lubi po prostu że on no, z patrzy, innej kultury on patrzy na Europę z perspektywy trzeciego świata, świata latynowskiego, tego świata, który był przez Europę traktowany jako margines, a który właśnie, jak mówiliśmy wcześniej, co jest dla naszej polityki rzeczą dość kluczową, jak się w tym odnaleźć który w tej chwili zaczyna dominować w skali globalnej, ale oczywiście dla katolików jest przykre, że, że ta Europa staje się z perspektywy papieża Franciszka mniej istotna, a może nawet mniej sympatyczna. Jak popatrzymy na nominacje kardynalskie, na wypowiedzi, na całą aktywność papieża, wyraźnie widać, że że Europa, w jego myśleniu, jest zmarginalizowana.
0: Tutaj pan nam zarzuca, że debata jest bez sensu, bo Polska nie prowadzi żadnej polityki zagranicznej od II wojny światowej. Najpierw politykę zagraniczną prowadzi na Sowiecie, a teraz Amerykanie. No, no nie no, bardzo no, się z tym zgadzamy. Lekkie, tak, jest to lekkie przerysowanie, e, 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 oczywiście. Wbrew naprawdę Amerykanom, żeśmy zrobili wiele, ta pierwsza ekipa zrobiła naprawdę wiele rzeczy i zbudowała podstawy istnienia naszego państwa. Znaczy, dzisiaj, także... odnaczy,
1: prawda jest taka, to, to o czym mówiliśmy, że Polska jest krajem średnim. Wobec tego nie może sobie pozwolić na prowadzenie polityki mocarstwowej. I do roku 1989 byliśmy państwem niesuwerennym, nie ma sensu o tym, o tym dyskutować, no równie dobrze możemy dyskutować o polityce zagranicznej, nie wiem, Królestwa Kongresowego, bo, bo to w XIX wieku,
0: bo mniej więcej, taki status miało PRL. No, królestwo Kongresowe jednak miało gospodarcze zamysły. No, nie miało, e, było nowoczesną gospodarką. A, więc jednak miało nawet więcej... No nie, ale polityki zagranicznej nie prowadziło. Nie prowadziło, tak. Czy, nie czy próbowało,
1: próbowało prowadzić, do, mniej więcej na takim poziomie jak PRL, czyli byśmy odzyskali suwerenność, odzyskaliśmy zdolność prowadzenia polityki zagranicznej w roku 1989. Teraz czy tę politykę prowadzili za nas Amerykanie? E, Oczywiście wpływ Waszyngtonu był ogromny. Wpływ Waszyngtonu w tej chwili jest również ogromny z tego powodu, że Stany zjednoczone są głównym gwarantem naszego bezpieczeństwa, bo nam grozi wojna. To nie jest straszenie, to jest wynik takiej zimnej analizy, że jesteśmy w sytuacji bliższej konfliktowi wojennemu na wielką skalę Chyba bardziej niż kiedykolwiek od II wojny światowej. I trzeba Wobec tego związek ze Stanami Zjednoczonymi, który są głównym gwarantem bezpieczeństwa, jest jakby oczywisty związek, który mocarstwo zawsze wykorzystuje na własną korzyść. Tu, tu nie, miejmy, nie miejmy złudzeń. Natomiast Polska lat 90., Polska lat 2000 prowadziła politykę zagraniczną, bardzo nowoczesną politykę zagraniczną, którą paradoksalnie naśladowały te wielkie, te, te największe mocarstwa i byliśmy traktowani jako równorzędny partner, jako równorzędny partner w kreowaniu polityki wschodniej. Nasz projekt polityki dwutorowości wobec Związku Sowieckiego i państw powstających na jego gruzach był pomysłem nowatorskim, który najpierw lekko wyśmiewano jako nie Fantastykę, a jak on się zaczął materializować, to byliśmy niesłychanie uważnie słuchani. Ja uczestniczyłem jakoś w tej polityce, więc wiem, że naprawdę tego, co mieliśmy do powiedzenia, słuchano. Naszych pomysłów, mieliśmy mieliśmy znaczące możliwości manewru. To, To, co określiłem, mianem pewnego lewarowania. Polska prowadziła politykę w wymiarze regionalnym, istotną, współkonstruując taki byt jak na przykład Grupa Wyszehradzka. Prawda? Grupa, która jest pewnym wewnętrznym lobby świata zachodniego. Czy była, bo w tej chwili się, w tej chwili się posypała polityka czasów Tuska i Sikorskiego również nie była to polityka amerykańska. Zresztą to to różne zgrzyty na to wyraźnie wskazują. Natomiast rzecz jasna można, można uznać, że wszystkie kraje świata zachodniego prowadzą politykę amerykańską, dlatego, że Przewaga, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, jest tak duża, że w momencie, kiedy ktokolwiek czuje się zagrożony, musi liczyć się bardzo mocno ze zdaniem Stanów Zjednoczonych. To jest prawda. Tylko to nie jest tak, że Amerykanie prowadzą politykę za nas. Natomiast jeżeli Amerykanom na tym bardzo zależy, to zasadniczo, we własnym interesie, Powinniśmy to bardzo mocno brać pod uwagę, konstruując nasze projekty polityczne.
0: Tutaj, słuchaj, chciałbym, się zatrzymali na chwilkę chciałbym się zadać takie pytanie, tak? Nie daj Panie Boże, Bidenowi nawala zdrowie i przestaje rządzić, tak? Za dwa lata mamy wybory prezydenckie, zmienia, Trump wraca. Tak? A miejmy nadzieję, że no, Trump, Dobrze, Trump nie no wróci, i, ale może wrócić no, coś Trumpa podobnego. Yy, yy, może być tak, że yy, Chiny czy Si zdecyduje się na to, żeby wywołać konflikt na Tajwanie. Bo może. uzna, tak. że to jest ten czas, ma e, e, jakieś tam e, kłopoty wewnątrz Chin. Często jest tak, że dyktatorzy wywołują mhm. prawda, konflikt zagraniczny, żeby odwrócić sytuację. No i, i co wtedy z nami? Się, wtedy cała uwaga Stanów Zjednoczonych. Się no, ale dlatego
1: tam. przed chwilą mówiłem, że naszym interesem jest yy, nawet bardzo wysokim kosztem yy, wzmacnianie yy, ratowanie jedności europejskiej, ponieważ w momencie, kiedy Amerykanie się oczywiście w 100% nie wycofają, o, natomiast yy, yy, oni tak czy inaczej się wycofają z Europy. Wobec tego my mamy w tej tak. chwili pewien czas, żeby Europa się, mówiąc językiem potocznym, ogarnęła, żeby Europa zaczęła współpracować w dziedzinie bezpieczeństwa, ale na przykład również w dziedzinie energetyki. No, pomysł wspólnego rynku gazu jest pomysłem, który w końcu z naszej strony się kiedyś pojawiał, A w tej czas. chwili ja widzę w polskim rządzie kręcenie nosem na ten pomysł bo y, 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 mamy fobię, że to będą nam warunki dyktowali Niemcy. No Trochę to jest niepoważne. W każdym razie y, oczywiście to zagrożenie amerykańskim izolacjonizmem czy uznaniem przez Stany Zjednoczone, że nie mają tu interesów, jest zagrożeniem realnym. Y, wiadomo, że to, co na, kiedyś określił bardzo zgrabnie Stanisław Socmackiewicz, że są sojusze realne i są sojusze egzotyczne. Sojusz realny to jest sojusz, który łączy dwa państwa, nawet o różnym potencjale, ale o podobnych interesach. Sojusz egzotyczny y, może być wyglądać pięknie na, na, na papierze, ale jeżeli nie ma wspólnoty interesów, to, to ten sojusz nie zadziała. Więc y, musimy dbać o to, po pierwsze, żeby Polska coś w Europie znaczyła, żeby była w Europie słuchana. Nie! na zasadzie słuchania niegrzecznego dziecka, które siedzi w kącie i tupie, tylko na zasadzie słuchania kogoś, kto wnosi coś konstruktywnego do tej rzeczywiście często słabnącej wspólnoty. I obecna analiza sytuacji bezpieczeństwa, zagrożenia wojną, wskazuje zagrożenia kolapsem energetycznym, zagrożenia kolapsem klimatycznym. To wszystko wskazuje na to, że i demograficznym jeszcze dodajmy, to wszystko wskazuje na to, że powinniśmy bardzo dużo postawić na Europę. Nie mam wrażenia, że robimy to w tej chwili. To jest jeden z błędów. Nie postawić na Europę dlatego, że jesteśmy wspaniałymi Europejczykami i w ogóle i w ogóle kochamy jakieś europejskie wartości, ponieważ to też powinniśmy kochać, ale dlatego, że Żadna mądra gospodyni nie wozi wszystkich jajek w jednym koszyku. Bo jak on się upadnie, to się wszystkie potłuką. Wobec tego musimy mieć drugą nogę bezpieczeństwa. Próba konstruowania protezy bezpieczeństwa w oparciu o właśnie jakieś miraże ćwierć morza, Bóg wie czego jeszcze, jest kompletnie nieracjonalna. Tutaj ktoś z Państwa powiedział, że Niemcy mają 266 czołgów. Tak, Niemcy mają 266 czołgów, ale Niemcy mają możliwość zbudowania wystarczającej ilości czołgów w ciągu roku czy półtora. nie bardzo. Przemysł niemiecki jest istotną częścią światowego przemysłu zbrojeniowego, zacofany. To nie jest. Przemysł zbrojeniowy europejski nie jest najnowocześniejszy koreański, tu gdzieś ta Korea padła, jest nowocześniejszy od europejskiego, to prawda. Ale cały czas Europa ma potencjał ekonomiczny, innowacyjny taki, żeby zacząć tę zdolność obronną odbudowywać. Europejczycy konsumowali przez całe dekady premie bezpieczeństwa pod amerykańskim parasolem. Wobec tego Zagrożenie zwinięcia tego amerykańskiego parasola powinno nas otrzeźwić. Jeżeli jest, nie, nas nie otrzeźwi, no to trudno. to My to znamy z naszej historii, bo nas nie otrzeźwiło to, co działo się w XVIII wieku i straciliśmy niepodległość na, na szczęście na sto kilkadziesiąt lat tylko. Natomiast przecież…
0: To nie znaczy, że mamy… Ją zapewniono tak, a przecież
1: pamiętajmy, że to były dla Rzeczpospolitej, ten czas, kiedy myśmy tę niepodległość tracili krok po kroku, uzależniając się najpierw od Rosji, a potem wpadając w rozbiory, to były czasy prosperity. To były czasy, które zostały przecież w przysłowie za króla Sasa jedz i popuszczaj pasa. W legendzie szlacheckiej to były najwspanialsze epoka w ogóle, prawdziwie, nieprawdziwie, nieistotne, ale coś, coś w tym było. No więc y, ja się obawiam, że Europa zaczęła się zachowywać tak jak Rzeczpospolita w czasach saskich, trochę, mhm. ale, y, mhm. ale chyba nie do końca i właśnie dostaliśmy zimny prysznic y, w postaci wojny w Ukrainie. I teraz jest pytanie, czy my ten zimny prysznic przyjmiemy czy i, i otrzeźwiejemy po nim, czy będziemy nadal brnąć w taką politykę pasywną. A jak mówię, na pasywność Hiszpanie sobie mogą pozwolić, pewnie. Polska nie, bo jest tak położona, że jest w strefie zgniotu. Bez tego, o ile rząd hiszpański może powiedzieć, że Idźcie sobie z tym oszczędzaniem tych 15% gazu. Rząd Polski nie powinien tego i rząd polski musi nawet ponad własne potrzeby demonstrować europejską solidarność w tej chwili. Oczywiście, jeszcze raz wracam do tego, Stany Zjednoczone to jest ten partner, który gwarantuje nam bezpieczeństwo, ale bez drugiej nogi bez wzmocnienia Europy, to bezpieczeństwo się nam prędzej czy później posypie. Obawiam się, że prędzej niż później. A poza tym wtedy nasza podmiotowość gwałtownie maleje. Więc, więc to jest ten jeden z kluczowych elementów polskiej polityki. Drugi kluczowy element polskiej polityki zagranicznej, znowu można szukać analogii historycznych właśnie w XVIII wieku, to jest konieczność wobec zagrożenia zewnętrznego odbudowania wspólnoty. Polska jest w tej chwili dramatycznie podzielona. Generalnie dla połowy Polaków to co mówi Jarosław Kaczyński czy czy Mateusz Morawiecki jest łgarstwem i zdradą, a dla drugiej połowy upraszczając to co mówi i robi Donald Tusk jest kłamstwem i zdradą. W momencie kiedy Którykolwiek z obozów politycznych zaczyna mówić, co należy robić w dziedzinie niebezpieczeństwa, to ten drugi powie, że bez sensu i robimy inaczej. A my nie mamy tyle czasu, żeby się utrzeć tym wszystkim. Myśmy powinni zacząć. No. To jest w ogromnym stopniu zadanie z rządu niestety, bo rząd ma tu instrumentarium zacząć odbudowywać w stopniu przynajmniej minimalnym wspólnotę. Odbudowanie wspólnoty to jest na przykład zaproszenie do stałego dialogu przywódców opozycji. Dialogu o bezpieczeństwie. Nie, możemy się kłócić o ekonomii, o coś tam jeszcze, ale nie o bezpieczeństwo państwa. Podejmowanie decyzji Takie jak te zakupy w Korei na przykład, czy podejmowanie decyzji strategicznych w dziedzinie energetyki, wpuszczenie Węgrów czy Saudyjczyków, różne fuzje pana Obajtka, to być może to należy zrobić. Ja nie będę mówił tak lub nie. Natomiast... Przy tego typu decyzjach w cywilizowanym świecie zwykle bywało tak, że toczył się pewien dialog pomiędzy głównymi siłami politycznymi, bo inaczej tego typu decyzje będą obciążone ryzykiem, że zostaną odwołane za chwilę, bo były niewłaściwe, bo były korupcyjne, bo były podjęte przez tych, nie przez tych ludzi, przez których trzeba. I będziemy wtedy uważani jeszcze bardziej za Państwa niepoważne. Wobec tego w momencie zagrożenia zewnętrznego powinien być przynajmniej pewne, powinno być przynajmniej pewne pole. Yy, wyjęte z bieżącego sporu politycznego. Zresztą w ogóle polityka zagraniczna w jakimś sensie powinna być wyjęta poza spór partyjny, a stała się jego zakładnikiem. To jest drugie zadanie. I po pierwsze Europa, po drugie wyjście z tego... poza logikę wojny polsko-polskiej, jak to Władek Kuczyński określa. Mhm. Trzecim elementem, niezbędnym dla polskiej polityki zagranicznej to jest zaprzestanie jakiejś dramatycznie nieracjonalnej krucjaty antyniemieckiej. To widać i w internecie i widać w wypowiedziach politycznych. Dlaczego? Nie dlatego, że mamy być krajem podległym wobec Niemiec, ale dlatego, że w naszym interesie jest pozytywne zaangażowanie Niemiec na wschodzie. Zachowanie, szczególnie kanclerza Scholza, jest zachowaniem głęboko nagannym, bym powiedział. Tylko bez Niemiec Europa nie poprowadzi racjonalnej polityki wobec wschodu, bo nie da rady, po pierwsze, a po drugie Niemcy są Największym z krajów europejskich, który ma tam interesy. No bo Francja, Włochy i Hiszpania mają dość ograniczone interesy na, na obszarze wschodnim. Nie mówię o relacji z Rosją, bo to, to jest jakby intro, trochę inna historia, ale w ogóle nie mają interesów na Białorusi, na Ukrainie i tak dalej. Niemcy mają. Niemcy mają świadomość, że w momencie, gdy na przykład padłaby Ukraina, Polska zostaje zbufarowana i Niemcy są tak naprawdę na pierwszej linii zagrożenia. W Niemczech jest świadomość, że iskandery wystrzelone z Kaliningradu mogą trafić w Berlin. Więc no, to jest partner, z którym trzeba rozmawiać. Nawet jak to jest trudna rozmowa, bo ogłaszanie, że jest to wróg, który w ogóle chce nas napaść, no jest po prostu głęboko nieracjonalne, nie z punktu widzenia elegancji psychologii, tylko z punktu widzenia pola interesów, bo jaki jest polski interes polityczny, w polityce zagranicznej, próbujmy sobie to odpowiedzieć, bo my czasami to, to pomijamy. Po pierwsze, to jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Co to znaczy? To znaczy dokładnie odwrotnie, niż niektórzy nasi politycy potrafią mówią, czyli nie bycie państwem frontowym. My nie dlatego chcemy mieć Ukrainę w Unii Europejskiej, że ją chcemy skolonizować. My chcemy mieć Ukrainę i daj Boże Białoruś w Unii Europejskiej po to, żeby właśnie nie być państwem frontowym. Żeby odsunąć się od Tych zagrożeń, które są są na na granicy Zjednoczonej Europy. To oznacza, że Polska byłaby wtedy krajem dużo bezpieczniejszym dla inwestycji i co więcej byłaby krajem, który by uczestniczył w bardzo głębokim stopniu w odbudowie, czy budowie, jak zwał, tak zwał, europejskich standardów w tych krajach. My byśmy w takim bankomatowym myśleniu na tym tracili oczywiście. Bo jeżeli traktujemy Europę jako bankomat, no to po wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej Polska traci grube miliardy z dopłat, bo to idzie na Ukrainę. Ale, Ale nasi przedsiębiorcy, nasza gospodarka zyskuje dużo więcej Na tym, że że ma tego sąsiada, którego rozumie, którego zna, do którego jest fizycznie blisko w odbudowie, w eksporcie, do którego zaczyna uczestniczyć. I co więcej, przestaje być tym obszarem właśnie pogranicza, który zawsze dla inwestora jest, jest obszarem ryzykownym. Więc nasz interes w tej materii jest oczywisty nieco bardziej skomplikowane jest pytanie, jak jest nasz interes wobec Rosji. Bo y, powtórzę to, co mówiłem kiedy w naszej rozmowie, że największym nieszczęściem geopolitycznym nie był wcale rozpad Związku Radzieckiego. Największym nieszczęściem geopolitycznym ostatnie, ostatnich 500 lat był upadek I Rzeczpospolitej. Dlaczego? Bo jak państwo spojrzycie na historię, to do lat 30. XVIII wieku de facto Rosja nie istniała w polityce europejskiej. Nawet po bitwie pod Połtawą, po pokonaniu Karola XII przez Piotra I, Rosja była postrzegana jako kraj peryferyjny. Czasami się żeniono z córkami carów, Oczywiście handlowano głównie jakimiś surowcami z Rosją, czy futrami sobolowymi, ale, ale i tyle. Natomiast dopiero w momencie, kiedy Rzeczpospolita w epoce saskiej zaczyna zanikać jako podmiot polityczny, czy zaczyna być uzależniona od Rosji, Rosja pojawia się w Europie jako pełnoprawny czynnik polityczny i rozsadza tę Europę. bez na tę Europę za ciężka, za duża. Nie pasuje mentalnie. I jeżeli myślimy o dziedzictwie Giedrojcia, Mieroszewskiego i tak dalej, to nie w kategorii odbudowy jakiegoś polskiego imperium, bo nie było polskiego imperium, dodajmy. To było imperium wielonarodowe, czy państwo wielonarodowe, bo nigdy nie było imperium. Imperium ma cechę podstawową ekspandowania, a Rzeczpospolita Szlachecka nie miała wcale ochoty na ekspansję. Od XVI wieku prowadziła politykę ratowania status quo, a w gruncie rzeczy te granice Od momentu momentu połączenia się organizmów państwowych Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego te granice nam się cały czas kurczyły, Ale, ale była czynnikiem stabilizacji w tym regionie. W momencie, gdy upadła, nagle Europa stała się przed polem mocarstwa euroazjatyckiego. Rosja próbuje być kolejny raz tym mocarstwem euroazjatyckim, a my z kolei powinniśmy zabiegać o to, żeby na wschodzie powstało, na obszarze tego pomostu bałtycko czarnomorskiego jak mówi między innymi Jacek Bartoszek zresztą, żeby powstały byty polityczne związane i politycznie, i organizacyjnie, i jeżeli idzie o styl życia i o sposób uprawiania gospodarki, z Europą. Bo to oznacza dla nas szansę, żebyśmy stali się w pełni europejscy. To jest pewien paradoks, że Polska poprzez aktywną politykę wschodnią ma szansę powrócić do roli normalnego, średniego gracza europejskiego, ja wiem, z epoki Kazimierza Wielkiego. Bo uprawiając politykę jagiellońską możemy stać się państwem o takiej roli jak państwo późnych piastów, czyli poważnego gracza Europejskiego
0: traktowanego jako jeden z elementów tej układanki europejskiej. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za ten, ten wykład w ogóle nie przebywałem, bo te elementy, jakie wymieniłeś, tak? Znaczy, w pole, jak, co jest poszczególny Polskiej Polityce Zagranicznej, to należy podsumować jeszcze raz, znaczy rozumiem, silna Europa, tak, następnie Mówiłeś o tym, żeby zmienić politykę wobec Niemiec, nasze postępowanie wobec Niemiec, tak? Znaczy traktować Niemców no, tak. jako ważnego, być może tak, kluczowego partnera. Tak, tak prawda, że, no, że to są takie no, wytyczne dla, dla... Ogarnąć się dla w kwestiach wewnętrznych. Spójność społeczna, tak, jest w ostatnim forejnefesji... Prowadzić tej... aktywną politykę na wschodzie, tak, mądrze aktywną. Tak. Ta spójność społeczna jest taki wspaniały esej w Ostatni, co czyni kraje wielkimi, mm. tak? I tak. to na podstawie różnych badań i studiów zrobionych w ramach tam finansowania, to była przez RAND, chyba Corporation, to w każdym razie, no, tak. że ta spójność społeczna, nie armia, nie, właśnie, tylko właśnie, że spójność społeczna jest jednym z czynników tak. wielkości i, i takiego, no, mocnego państwa. Znowu to no to na tego. historię
1: Rzeczpospolitej, no to wielkość Rzeczpospolitej, to są czasy, kiedy obywatele, obywatele, czyli średnia szlachta, mieli mniej więcej wspólne cele. Oni mieli różne religie, różne języki, różne pochodzenie, mhm. natomiast mniej więcej mieli wspólną wizję przyszłości państwa. W momencie, mhm. jak ta wizja się rozbiła, w wyniku XVII wiecznych wojen, zbiednienia i tak dalej, procesów gospodarczych również, to w tym momencie państwo właściwie kompletnie zaczęło buksować.
0: znaczy Przestało tak. funkcjonować jako sprawny kraj. Dobrze, wróćmy do naszych pytań. Jak, tu jest takie pytanie: jak panowie sądzą, kiedy nastąpi jakiś przełom w tej wojnie? I tutaj mam do Ciebie taką uwagę pytanie, no bo ciągle mówimy rozmowy, rozmowy, rozmowy z Stanami, ale ja mam, takie, mam wrażenie, że Rosjanie nie chcą rozmawiać. Rozmawiają, no, nie chcą rozmawiać. Nie chcą, więc, to więc, dajmy, tu, Ukraińcy tu? też nie chcą rozmawiać. Też nie chcą rozmawiać, więc dopóki, Przełom tak. w
1: wojnie jest uzależniony od y, y, sytuacji na froncie i od y, decyzji polityków Zachodu. Hmm. Jeżeli Ukraina będzie otrzymywała realną pomoc zachodnią, nie kroplówkę, tylko realną pomoc zachodnią, to może doprowadzić do, zresztą widać, że takie możliwości są, do pewnego przełomu na froncie i do doprowadzenia do sytuacji, w której będzie miała możliwość usiąść na w miarę równych warunkach z Rosjanami do stołu, żeby doprowadzić do jakiegoś rozwiązania, Kompromisowego, które się nie utrzyma, to nie miejcie państwo tak, złudzeń, Nie utrzyma się. Tak? To może być wyłącznie krótkoterminowy, zgniły kompromis. My mamy y, prawdopodobnie zagrożenie w, zagrożenie wojną na, na wschodzie będzie nam towarzyszyło przez całe lata. No, ja się nie pokolenia yy, no
0: to, tak, to... Bo,
1: bo... Chyba, że nastąpi głęboka przemiana wewnętrzna w
0: Rosji, co jest możliwe, ale mało prawdopodobne. No, ale m- mówiłeś o tych dyskusjach, które się toczą tak. w elitach, no to e, Jeśli chodzi o Ukrainę, no to nie, nie ma e, różnicy zdań, prawda? Bo po prostu nie istnieje no tak, i tyle. Ale, to... ale muszą to... sobie do Ukraińcy wywalczyć no, w jakiś sposób. No, no Muszą
1: to wywalczyć, tak. tylko z kolei ze strony ostatnio w Foreign Affairs by, był. Był ciekawy, dzień ciekawy, nie, analiza randów właśnie na ten temat, na drabiny eskalacyjnej, czyli próba analizowania, jakie działania Zachodu mogą spowodować, jakie przeciwdziałanie rosyjskie, bo przecież to jest cały czas element analizy. To nie jest tak, że Europa rzeczywiście chyba nie bardzo ma sprzęt, ale też mogła przestawić gospodarkę na tory wojenne i zacząć ten sprzęt produkować. Natomiast Amerykanie ten sprzęt mają. Jeżeli by Ukraina dostała nie wiem, kilkadziesiąt nowoczesnych samolotów, znaczne wzmocnienie sił pancernych, artylerii i tak dalej, to prawdopodobnie by była w stanie doprowadzić do przełomu na froncie, przynajmniej na południu. Ale.
0: Ale pamiętajmy zawsze Amerykanie, o, tej opcji, o tej opcji atomowej. Ale Amerykanie nie tylko atomowej. Ale Amerykanie ze strony nie, nie tylko
1: atomowej. Amerykanie, na przykład jednym z elementów tej układanki z analizy Radu jest również pytanie o to, czy w którym momencie, i to nas bardzo powinno obchodzić, mhm. W którym momencie Rosjanka zdecydują na wykonanie uderzeń rakietowych na terytorium Polski, mhm. żeby przerwać e, e, dostawy. Jak wtedy mają zareagować ma za, ma za ma za Stany Zjednoczone? Pamiętajmy, że to jest pewien kłopot. Bo no co? Dwa, 12 kalibrów spada gdzieś w okolicach Przemyśla. Tak. Co? To tak. ma wywołać
0: wojnę światową? Niszczy 10 mostków. 10 mostków na rzeczkach. Które... Nawet nie 10. 3. 3, Trzy. Tak, I co?
1: Czy w tym momencie wywołujemy wojnę światową? Hmm. Czy nie reagujemy? Czy reagujemy w ten hmm. sposób, że nie uruchamiamy kanał przeszutowy przez Węgry? Bo umówmy się, że to, to, to co tu padło o tym, że tu Amerykanie rządzą polityką, czy się pod dużym naciskiem amerykańskim, prawda Węgry też by musiały transportować tę broń. Bo to, to jest jakby inna, inna zupełnie historia. Czy nie wiem, wysyłamy Okręty do, do Odessy. No, jest wiele różnych możliwych no tak. odpowiedzi. Goście w sztabach siedzą i nad tym się zastanawiają. Ja się obawiam, że my się nad tym nie zastanawiamy w Polsce, przynajmniej nie widać tego.
0: Nie widać tego, się tego, pol- tego pol- myślenia. Omówiła się polskiej policji zagranicznej, to chciałem ci zadać pytanie, ale już nie chcę przedłużać tego, bo chcę wrócić do komentarzy. Czy w tych głównych partiach politycznych w ogóle dostrzegasz jakieś myślenia o polityce zagranicznej? Czy nam się da z tego wy- wyłowić, czy są takie same głębnolotne frazesy? To
1: znaczy, zależy na jakim, na jakim szczeblu. Mhm. E,
0: bo oczywiście
1: no, są, jest sporo analityków, którzy rozumieją te procesy, mhm. które, które zachodzą. Natomiast jest kwestia przełożenia no o tym analizy na, e, realną, na realną politykę. I z tym wydaje się, że e, no nie jest bardzo dobrze.
0: No, że... nie, o, o, każdej, o każdej sile o każdej Tak, no, bo, dla, no jest... bo,
1: bo, bo, bo przy tym poziomie debaty politycznej, która się w
0: Polsce toczy, to jest cały czas
1: debata przede wszystkim o tym, kto o kim co powiedział na wiecu, a nie o interesie, a nie o interesie państwa. Znaczy w ogóle zwróćmy uwagę, że pojęcie, racji stanu, pojęcie państwa, właściwie nie istnieje w naszej debacie publicznej. Tego się nie używa. Jeżeli się używa, to się używa wyłącznie jako pałki w sklejce z pojęciem zdrajca wobec tej drugiej drugiej
0: strony. strony. Albo jak się używa, to też na przykład pani Ursula von der Leyen powinno być Persona na, uznała za persona... no, nie, nie, no to, to
1: tak, różne tak, takie tak. Mądre, mądre sformułowania się no, n- pojawiają, wyćmy ale. Tak. Ale mówię, wszędzie są ludzie mądrzy, natomiast yy, czy istnieje wola ich słuchania, to już jest bardziej dyskusyjne. Niemcy próbują stworzyć obecnie imperium. No, yy, Szanowny, szanowny panie, próbować to one może i mogą, ale, ale jest, to, jest to równie, równie skuteczna
0: koncepcja, jak próba hodowania pomarańcz w Polsce. No. Tak, no, Niemcy są wielkim krajem, który jest dobrze zorganizowany i, i zawsze się, że tak powiem, stają na nogi, i ciągną za sobą inne gospodarki. No i Trudno mieć naprawdę, ja mam, ja, tak, to jest moje zdanie, tak? trudno o to mieć prezencję, że są tacy trzeba być po prostu lepszymi od nich i tyle. No. i my powinniśmy ciągle są gospodarki, no a tak nie, no a no nie no mówić no tylko, że oni nawiążą krzywdę, bo chcą być e, mocarstwem. No to, no. no to weźmy się e, z, 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 z porządne szkolnictwo. Bymy, znaczy, Unia
1: Europejska nie... powstała, tak, tak już, jeżeli miałem precyzować, powstała raczej po to, żeby Niemcy żeby Niemcy za bardzo nie wyrosły dopiero. Niemcy, mimo mimo tego, gospodarczo wyrosły, szczególnie po zjednoczeniu i po ogromnym wysiłku zintegrowania państwa,
0: natomiast... Cały wysiłek ojców założycieli Unii był po to właśnie, żeby Niemcy nie urosły. Żeby Niemcy nie urosły za bardzo, tak. naszym zdaniem myli w tej tezie swojej.
1: Także, a poza tym, no, jak mówię, możliwość stworzenia imperium przez Niemcy. Niemcy są na imperium za małe.
0: i koniec. A, a nikt z nimi imperium nie stworzy, bo nie mają... Z kim? No, z Francją stworzą imperium? No, no, no ale no, to też jest niestety, nie stworzą, bo tak. pamiętajmy,
1: że obecne imperia mają albo gigantyczne terytorium, mhm. a y- Europa jest kilkakrotnie mniejsza, cała Unia Europejska jest kilkakrotnie mniejsza od Rosji, nie mówiąc już o liczbie ludności. No.
0: Mhm. Tutaj mamy dyskusję wewnętrzną. Jakieś Polska mówiła powiedzieć, że mogą kontrolować nasze pieniądze. E- następny ten. To jest znowu A, na to.
1: to, to Teoretycznie ktoś może dojść do takiego wniosku, tylko... Unia
0: może być jednością polity... jedynie politycznie gospodarczo nieobyczajowo. No, jest coś takiego jak Unia, która jest jednak oparta, jeśli mógł, tak nieładnie to mówię tego, której podstawą są prawa człowieka, prawda? E... No nie, no wolność tym, osobista, yy, prawda? I, yy, yy, tym, więc... Panie
1: Adamie, no, yy, jednak cała Europa wyrasta z tej samej Bo chrześcijańsko-zachodniej, tak. tradycji zachodniego chrześcijaństwa. Wobec tego obyczajowo, wbrew pozorom, jesteśmy sobie bardzo bliscy, a to, że pewne yy, tęczowe hasła, nazwijmy to, zostały niesłychanie mocno wyeksponowane, to ja sobie myślę, że w dużej mierze zostaje wyeksponowane dlatego, że pojawił się właściwie konsensus co do polityki gospodarczej, bo to czymś się trzeba było różnić. Jest to bardzo mocno eksponowany element w dyskursie, ponieważ Ponieważ tych różnic innych jest stosunkowo niewiele, czy czy jakichś specyficznych cech myślenia, na pewno Europa, inaczej powiem, wystarczy pojechać do Japonii, wystarczy pojechać do Wietnamu, nawet do Brazylii, żeby zobaczyć, że my w Europie jesteśmy absolutnie, absolutnie jednością. No, nie, nie ma problemu, my nie mamy problemu, żeby się odnaleźć w Londynie Paryżu Amsterdamie. Nawet jak takim coś nie podoba. Ale odnalezienie się w São Paulo, nie mówiąc już o nie mówiąc już o nie wiem Osace, jest dla Europejczyka wyzwaniem. wobec tak. tego, Ja mam ogromne wątpliwości, czy czy to wzmacnianie tych obyczajowych różnic nie jest przypadkiem taką próbą różnienia się na siłę. Europa jest bardzo do siebie podobna, przy czym Europejczycy oczywiście, tak jak w wielu innych miejscach, na świecie bardzo pielęgnują swoje narodowe odrębności, ale z perspektywy mieszkańca innych kontynentów naprawdę Europejczyk jest trudno rozróżnialny. Trudno jest odróżnić Francuza od Polaka. Również jeśli chodzi o styl zachowania. Więc to, 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 to nie jest takie proste, i, i, i yy, yy, myślę sobie, że, yy, że właśnie to poczucie jedności europejskiej łącznie z, ze świadomością tych korzeni rzymskich i chrześcijańskich jest niezbędne rzeczywiście do tego, żeby budować jedność polityczną, bo dlaczego mamy budować jedność polityczną z kimś, kto jest kompletnie odmienny? Ale, ale namawiam do, 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 do podróży nie hmm. tylko do, do Phuket, ale właśnie do przejechania się przez do do Chiny, y, do interioru tureckiego, nie, niekoniecznie Stambułu. Hmm. Y, oczywiście, ja już nie mówię o Afryce, która tak. jest kompletnie A, i, I
0: przecież w każdy z naszych krajów europejskich My wiemy, co to są sądy, prawda? W zasadzie to. No nie, bo to jest, bo to jest prawo że rzymskie. Nie można, to, można in... pójść do sądu, prawda? Europa jest indywidualistyczna. Europa jest indywidualistyczna, tak, Europa jest
1: indywidualistyczna tak. i personalistyczna. I to i to wyrasta w dużej mierze z kultury chrześcijańskiej, mhm. kultury rzymskiej. W odróżnieniu od, w odróżnieniu od dużej części krajów mhm. Azji, gdzie się mówi o prawach zbiorowości, ani tak. czy o wyższości Ty... zbiorowości nad
0: indywiduum. Tak, Więc to, jest... To, jest... tak to w każdym razie no, ta, ta jedność kulturowa jest ogromna Europie. Tym...
1: Nie wiem, dlaczego tutaj y, państwo się bardzo denerwują, szczególnie pan, pan chyba, człowiek Xboxa, Boksa, dlaczego nie możemy z y, prawą euro. No, y, po pierwsze, myśmy... Przegłosowali w referendum, że wprowadzimy w Polsce euro, bo to był element referendum członkowskiego do Unii Europejskiej. Trakt, polski traktat z Unią Europejską, akcesyjny do Unii Europejskiej, zawiera gwarancję przystąpienia do strefy euro, czyli my nie dyskutujemy, czy ma być euro, czy nie, tylko kiedy ma być euro. Hmm. Oczywiście, różne kłopoty strefy euro są faktem. Tylko z drugiej strony, myślę, że każdy, kto płaci 20% w tej chwili odsetek od jakiegoś kredytu, czy więcej, to gdyby miał euro, to by płacił 2%. Prawda? Więc. Ja rozmawiałem wiele razy z ludźmi, którzy zajmują się kwestiami gospodarczymi. I oni, ci którzy zajmują się naprawdę dużym biznesem czy średnim biznesem, wszyscy są za tym, żeby wprowadzić euro. Nawet ci, którzy ogromnie dużo zarabiali na eksporcie w momencie, kiedy pojawiała się korzystna różnica kursowa. Ja się ich pytam, dlaczego? Na co pada odpowiedź? Dlatego, że jest to czynnik stabilizujący, czynnik rysowania pewnej długofalowej pewności obrotu gospodarczego, podczas kiedy operowanie walutą tak płynną jak złotówka jest w gruncie rzeczy zabawą trochę taką,
0: jak się bawią spekulanci finansowi. Znaczy tutaj poruszyłeś ten czynnik polityczny, spójności, i Proszę zwrócić uwagę, że wiele krajów chce mieć euro, tak? no, mają swoje racje i by trzeba było się im przyznać. A jakbyśmy mieli euro, no to nie, nie moglibyśmy swobodnie sobie pieniędzy, pieniędzy, musielibyśmy yy, jednak yy, no, yy w chwili takich zawirowań, jakie są w tej chwili, moim zdaniem to było wiele korzystniejsze dla ludzi. Także tak, no
1: są. Pan Brytyjczycy w chińskiej strefie w serce liberalizmu skuma się za mordystami. Pan wie, co mówi. E, otóż, nie, że, to, ja że, rozumiem, że
0: to było ze swojej strony to był, pewien, to był pewien żart, ale to, nie tak? do końca, bo ja tak. sobie
1: już jestem w stanie sobie wyobrazić, że Brytyjczycy się znajdują w indyjskiej strefie wpływów na przykład. To jest bardziej pasują do amerykańskiej, ale, no to, ale, to. Ale, mhm. ale to jest różnie. Natomiast, panie Maćku, z tymi zamordystami i liberałami to jest tak, że kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jak wiadomo, jest absolutnie wolnościowa i liberalna Arabia Saudyjska. Tak,
0: prawa człowieka. Prawa człowieka po prostu no,
1: oszalałe tam. Szalały, tak. A takich przykładów można szukać dziesiątki, naprawdę. Brytyjczycy, Brytyjczycy hodowali wyjątkowo paskudnych dyktatorów w swojej strefie wpływów i jakoś nie mieli z tym problemu. Wobec tego umówmy się, że tu chodzi głównie o siłę ekonomiczną, siłę militarną, siłę demograficzną poszczególnych państw, a nie idee, które Oczywiście
0: są ważne, ale które bardzo często przegrywają z tymi twardymi interesami. Ale pan Maciej Fiałkowski za bardzo ciekawą kwestię porusza, no bo, proszę Państwa, no jest, nie wiem, czy ze mną zgodzisz, e, e, może być tak, że ten świat zachodni ze swoimi wartościami, prawem, prawami człowieka i tak dalej, będzie w odwrocie, tak, się rozpadnie, tak, mhm. no i nagle może być tak, że Brytyjczycy znajdą się w chińskiej strefie wpływu. No, jeżeli tak? będą I... mieli wspólne interesy. Tak, to na pewno. I... No... I... Hmm. I może być tak, że serce liberalizmu się skuma, no dobrze, czy zostanie Nie, nie, nie mówię o tym, że
1: ojczyzna demokracji, czyli Grecja, jest właśnie
0: lekko wykupywana przez Chińczyków. No właśnie, prawda? tak. Więc tak w, 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 w historii i, i, i rzece dziejów różne rzeczy się nam zdarzały. Hmm. I może być też tak, po prostu, że świat zachodni przestanie tak. istnieć tak? i nagle e, ciekaw jestem, no, gdzie my się znajdziemy. No, by, tam, ja <śmiech> tak, ale,
1: ale znaczy, ja mówiłem wyłącznie, tak serio już mówiąc, mówiłem wyłącznie o niebezpieczeństwie, jakim no tak, jest by... roz, że rozpad jedności europejskiej tak. e, będzie spowodował, że mocarstwo mhm. będą nami grały poszczególnymi państwami europejskimi. Mhm.
0: Słuchaj, tutaj dużo o hitach jest w komentarzy. Ten ciężar Chin jest jednak ogromny, ogromny, natomiast
1: mam wrażenie, że Chiny też zaczęły w tej chwili lekko buksować i politycznie, i i politycznie nie i ekonomicznie.
0: Czy nie powinniśmy zaprosić profesora Gwarczyka ponownie, żeby yy, porozmawiać? O, na pewno
1: warto o Chinach znowu porozmawiać, bo, ale myślę, że, to, że do, to w momencie, kiedy Chińczycy wejdą już w ten ostatni etap przygotowania do zjazdu partii, yy. bo, 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 bo on się zbliża i to to bardzo mocno, bardzo mocno to na Chiny będzie wpływała. No pan Adam tutaj mówi, że był wiele razy w Chinach i to nie jest żaden reżim zamordystyczny. No, Powiedzmy, że ja nie byłem 18 razy w Chinach, ale miałbym, miałbym pewne wątpliwości. Mhm. Czy, 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 na pewno tak, czy na pewno tak jest? Perspektywa cudzoziemca jest
0: zawsze zupełnie inna. Czy Wielka Brytania skorzysta w długim? tym faniu na wyjściu z Unii, to zobaczymy.
1: To, tego, nie nie, tego nie wiadomo. Na to. razie mają z tym kłopoty, ale to zależy... Znaczy, ja bym powiedział inaczej. To zależy od tego, czy nam się uda właśnie utrzymać Unię jako poważny, samodzielny czynnik mm. yy, yy, w życiu gospodarczym i politycznym. Jeżeli Unia będzie zintegrowana, Wielka Brytania na tym straci. jeżeli Unia się rozsypie, no to będzie miała premię tego, kto pierwszy uciekł z tonącego okrętu.
0: Mm. Ja się w, cieszę, że w końcu poszli decyzyjnie, nie do głowy, i zaczyna się poważna współpraca z Koreą Południową, z którą nie mamy żadnych sprzecznych interesów, jak z Francją, Niemcami, a nawet czasem. Z USA, jak się pan, pan no, czy panie nie, księdze, to, znaczy, to nie, ja powiedzieć, że to jest to, to jest teza to jest, dość, do, dość rewolucyjna. Jak nie mamy żadnych interesów, to nas jest Tak, bo, nie,
1: bo mam, nie mamy również za dużo wspólnych interesów z Koreą Południową. Natomiast oczywiście współpraca z Koreą jest jak najbardziej pożądana. To jest bardzo nowoczesna, szczególnie przemysł
0: wojskowy i elektroniczny.
1: Wobec tego ja jestem wielkim zwolennikiem współpracy z, no, pan, z Seulem.
0: Na opowie, mówi, że tylko chcielibyśmy poznać strefę Schengen, ale strefa Stef, Schengen jest, e, że tak powiem, kwintesencją e, e, i, innych współpracy, więc nie, nie ma tak, że tylko jesteśmy, mamy swobodny przepływ ludzi, prawda, a, a nie mamy innych. Nie, nie, e, no tak, znaczy tak, po, po prostu to, to,
1: to, to, to na w Wielkiej to była... Brytanii znakomicie pokazuje, jaka jest różnica. No. Tak. E, ja kiedyś miałem taką okazję odbyć podróż samochodem z Armenii do Polski, gdzie przekraczałem w sytuacji głęboko uprzywilejowanej, bo uprzywiliowanej, bo z numerami dyplomatycznymi samochodu, czyli teoretycznie bez kolejki, przekraczałem granice różne granice pomiędzy krajami takimi jak Turcja i Gruzja, granicę turecko-bułgarską, granicę bułgarsko-rumuńską, która nie jest w czy bułgarsko-serbską. I potem wjechałem do Schengen. no więc myśmy się już odzwyczaili od tego koszmaru wystawania po kilkadziesiąt godzin na granicy i, 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 i myślę sobie, że że to po prostu jest na przykład paraliżujące dla gospodarki. Mhm. Schengen sprawia, że towary płyną bez mhm. kontroli. To, to, mhm. to, to jest, ale, ale to, to ma sens tylko wtedy, jeżeli te poziomy po obu stronach i regulacje prawne po obu stronach granic są takie same. W momencie, kiedy są różne, to zaczyna się problem. Ten
0: problem będzie coraz większy. Tutaj pan, znowu pan X Boaksa mówi nam, że Niemcy naciskają, na Szwecja i Norwegia weszły do strefy euro, euro i, i tak dalej. No Norwegia, no, na Norwegię nie naciskają, i, na naciskają. naciskają umiarkowanie. Tak, mogą dużo naciskać, no ale Szwedzi mają swoje interesy. Dobrze się trzymają. Ja tak, no i Norwegia, do... Norwegia przypominam nie jest członkiem Unii Europejskiej. Właśnie. Więc... To, Norwegia ma, zgromadziła ogromne pieniądze no, mające. Znaczy Wejście Norwegii do Unii
1: euro, do, do, do strefy euro byłoby głęboko, głęboko w interesie euro, tak.
0: bo by go stabilizowało. Tak. E, co my tu jeszcze mamy? Mam jeszcze parę pytań dotyczących poprzedniej debaty spraw. Afryki i Azja. Będzie jeszcze okazja porozmawiać na ten temat? Będzie. E, Myślę, myśl, że tak. wola naszych
1: widzów i słuchaczy tak. jest dla nas rozkazem.
0: to, to oczywiście. Nie. Jak nam Europa pomagała. Pewnie nie słyszałem, francuskich szkolników i woli roli bicie w i w ogóle wojnie polska o dostawach sprzętu. A to no, nie, no, to, no, to tak, jest oczywiste.
1: No, co... no, przypominam, że lotnicy amerykańscy walczyli, że francuscy oficerowie dowodzili yy, nielicznymi czołgami, które walczyły z bolszewikami, wyzwalając Dyneburg yy. i tak dalej. To, 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 to jest oczywiste, ale to jest właśnie, to jest właśnie coś, co, co dotyczy tej pewnej wspólnoty cywilizacyjnej, której, yy. Yy, którą tutaj yy, jeden z naszych widzów yy, stawiał pod znakiem zapytania. No jednak idzie się bić generalnie za kogoś, z kim się ma, z kim się ma właśnie poczucie wspólnoty. wspólnoty
0: tak. Ale ta, ta, ta tabliczka na krakowskim przedmieściu, że tutaj w tym domu mieszkał ten, który ocalił Warszawę, czyli Genewy. Hmm. Powiem, ile dobrze pamiętam, jest taka no tak. to przesada troszkę. No to jest nie?
1: taka przesada, no, tak. ale to jest... Etat, to... To jest niestety niestety, kwestia właśnie tej sporu, kolejnego sporu o historię. Przecież hmm. dla Piłsudczyków zwycięstwo w bitwie warszawskiej, zwycięstwo z bolszewikami to był geniusz wodza. Dla e, myślenia dla Andeckiego dla to był to cud. Był cud. <grym> <grym> tak. Ewentualnie <grym> zasługa generała Weygonda. Oczywiście prawda jest tak, prawda jest taka, że to była ciężka praca sztabowców i Weganda i Rozbadowskiego i tak dalej, że była to decyzja marszałka Piłsudskiego, który przyjmował całą odpowiedzialność za podjęcie mm. tych decyzji i co więcej tak. potrafił je przeforsować i, i, i tak dalej i tak dalej, więc y, naprawdę y, historia bardzo rzadko jest czarno-biała a mamy ogromną tendenc- ogromną ochotę i tendencję, żeby ją malować wyłącznie dwukolorowo. To, to, to jest jakby
0: zupełnie, zupełnie inna historia. Słuchaj, nie poruszyliśmy takiego te- tematu ostatnich wydarzeń, które się, e, e, no, były anonsowane w, w prasie o rozmowie e, Bidena z Xi nie no, rozmowie nie trudnej i tak dalej rozmowie trudnej. trudnej
1: wygląda na to no. że y, to była rozmowa raczej będąca wymianą gruźb y, zobaczymy jak będzie wyglądała ta wyprawa pani Nancy Pelosi na Tajwan y, to jest rzeczywiście to, 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 to jest rzeczywiście niezwykle istotny gest ale y, ale myślę że to napięcie amerykańsko-chińskie jest coraz większe. Chińczycy zdają sobie sprawę, że Amerykanie chcą ich izolować. Chcą ich izolować od technologii, od zachodu, od wpływów, a z kolei Chiny są klasycznym imperium, które musi ekspandować. No i sprawa Tajwanu jest dla Chińczyków rzeczywiście, rzeczywiście sprawą honoru i sprawą rozgrywaną rozgrywaną nieustannie na chińskim rynku wewnętrznym. To do ile tam nie ma poważnej debaty publicznej, o tyle jest debata wewnątrz elit partyjnych, gdzie Xi wyraźnie poszedł w takim kierunku twardej polityki, że on odzyska Tajwan. szybko Tajwan dla, dla Chin, a tymczasem Amerykanie zdają się usztywniać swoje stanowisko, czyli ten, szansa na, na, na zdobycie Tajwanu się oddala. Więc obaj panowie Amerykanie mieli teoretycznie ofertę do, dla Chińczyków w postaci zniesienia części zaporowych ceł na ich towary, mhm. ale zdaje się do tego w ogóle w tej rozmowie nie doszło, bo bo, bo właśnie poleciały, po, po, poleciały z obu stron głównie, mhm. głównie groźby i głównie rysowanie czerwonych linii, mhm. co no nie jest, nie jest szczególnie optymistyczną perspektywą, bo, mhm. bo rzeczywiście no jeszcze to, to, czego nam jeszcze brakuje, to jest to, żeby zaczęła się wojna na Tajwanie. A to nie jest wykluczone, to ja, ja, ja wiesz, powiem inaczej. Mówimy o polskiej polityce, a bardzo wielu analityków w skali światowej ma poczucie, że my się pomału zsuwamy na takiej równi pochyłej w stronę konfliktu światowego, a w każdym razie bardzo dużej wojny, bardzo dużej wojny pomiędzy mocarstwami. I wszystko na to wskazuje, niestety. No. To jest proces taki, no nie wiem. Ja bym powiedział, że jesteśmy w takiej sytuacji, jak była Europa kilka lat przed I wojną światową. Mhm. Prawda? To jest kilka bardzo wyraźnych punkt, punktów napięć, że mamy kilka punktów, gdzie mamy głębokie kryzysy ekonomiczne. Dotychczasowe modele współpracy wyraźnie się wyczerpały i zazwyczaj w historii to rozwiązywała wojna. Jest jeszcze jeden niesłychanie ważny czynnik, który trzeba brać pod uwagę, mianowicie dla generałów, czy szerzej dla ludzi zajmujących się strategią wojskową, użycie broni atomowej przestało być tabu. Mhm. Więc... Zupełnie swobodnie się o tym mówi, tak, Tak. Znaczy jest to brane pod uwagę szczególnie na poziomie broni taktycznej. Wobec mhm. tego zagrożenie takim konfliktem jest no, niezwykle realne. A oczywiście to oznacza koniec naszego świata. Takiego jaki znamy. Mhm. A jakiś się z tego wyłoni? Nie, wiem, nie ma pojęcia. Nie wiem, ale,
0: ale tutaj pan e, e, Rusiniak zadaje pytanie, ciekawe moim zdaniem, pewnie zadaje wiele sobie osób. Dlaczego Stany Zjednoczone i Chiny nie chcą stanąć po jednej stronie na świecie, mając najlepszą gospodarkę i zwiniętą naukę? No bo, słuchaj, po co Chińczykom ten rozwój, te szlaki, jak oni... Stracą Stany Zjednoczone jako, jako odbiorcy tego, no, co produktują. Z jednej strony. Po, z drugiej strony, z drugiej, ja wiem, co powiesz, ale z drugiej strony mamy sytuację taką, prawda, że Chinom ten wolny handel prawda, i ten cały system sprzyja bardzo rozwojowi, rozwojowi Chin. Tak? I Wydawałoby się, że to jest jakieś takie powinno być tutaj partnerstwo w rozwoju. I też Ci oddaję głos, ale... Nie no,
1: ale polecam książkę Johna Merzheimera Tragizm polityki mocarstw, która powody takich zachowań w długiej perspektywie historycznej opisuje. No, po prostu to jest absolutnie oczywiste, na no, mocarstwa rzeczywiste mocarstwa, nie mocarstwa kieszonkowe, dążą do dominacji w skali światowej i nie zależy, im, nie zależy im na tym, żeby współpracować dla rozwoju świata, tylko zależy im na tym, żeby dominować. światem rządzić. Ale... I jest to uniwersalna logika historyczna od czasów starożytnych. No, gdyby Ateny się dogadały ze Spartą, no to by wspólnie rządziły całą Grecją. Być może by ją zjednoczyły, a toczyły ze sobą zabójcze wojny. To niezwykle ciekawe jest to, co państwo co, co, co państwo piszą na temat konfliktu Serbia-Kosowo, bardzo no właśnie, zaostrzającego się w tej chwili, ale to jest, no to jest właśnie część tej atmosfery wojennej. Po prostu yy, został wypuszczony dżin z butelki. Tego dżina z butelki wypuścił bez wątpienia Władimir Putin z Rosji mhm. kilka lat temu. Czyli. Uruchomienie możliwości rozwiązywania sporów sąsiedzkich za pomocą siły zbrojnej. Bo mimo wszystko wojny amerykańskie, to często się mówi, że Amerykanie przynapadli na Irak czy na Afganistan, to były wojny, szczerze mówiąc, trochę o charakterze, o charakterze kolonialnym. Natomiast wojna rosyjsko-ukraińska, napeść na Ukrainę, bo nie wojna rosyjsko-ukraińska, wcześniej atak na Gruzję. To były wojny klasyczne, czyli użycie sił zbrojnych do bieżącego rozwiązywania politycznego sporu w rejonie sąsiedzkim. Nie dyscyplinowania świata, ścigania dyktatora. I, I użycie siły, wejście w taki model, Rozwiązywania konfliktów za pomocą siły zbrojnej powoduje właśnie coś takiego, że, że w tej chwili na, na, granicy, na, na, na granicy serbsko-kosowskiej zaczyna się znowu grozić wojna. no bo...
0: Znowu te, znowu te Bałkany mają taką tradycję. Tak, tak, jest. Słuchaj, jest pięć po 8 wieczorem i chyba musimy już kończyć. Bo, bo za... No ale
1: kończymy bardzo ponurym stwierdzeniem. Tak, no tutaj oczywiście pan Artur Smurski powtarza tezy
0: propagandy rosyjskiej. Rosyjski, tak. E, tak. Panie Arturze, ile pan dostaje za to? Jest? Nie, nie, nie. Ja myślę, że, nie, nie, no raczej, to... że, że raczej jest to usiłuje nas prowokować chyba pan, ten dobrze. Tak, no z kolei
1: tutaj, że to jest walka nie. dobra ze złem, no w jakimś sensie tak, tak oczywiście. Tak. Jest, ten...
0: jest to, niewątpliwie walka pomiędzy ludźmi wolnymi, no, tak, jest, no, no,
1: ba, no to jak naset... jest, Tak, no jest to walka pomiędzy różnymi modelami tak. gospodarczymi, intelektualnymi i tak dalej, dalej, oczywiście tak. Natomiast my jesteśmy, zwróćcie Państwo uwagę, po raz pierwszy w sytuacji, w której my jesteśmy po tej lepszej stronie. To nie jest takie oczywiste. Do tej pory nam się albo byliśmy osamotnieni, albo byliśmy po środku. W tej chwili jesteśmy oczywisty po tej lepszej stronie konfliktu.
0: I, z naszego punktu widzenia.
1: No, tak, no, 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 ale z, tak powiem, z punktu widzenia naszej tradycji cywilizacyjnej mhm. również. No. Mhm. Jesteśmy po tej stronie, po której zawsze chcieliśmy być i zachodniej. Jesteśmy po stronie silniejszej w tym konflikcie cały czas. Jest pytanie czy jesteśmy po stronie, która y, ma zdolność y, projekcji tej siły, jak to mówią ładnie geopolitycy, czyli mówiąc, mówiąc bardziej po polsku, która, która ma wolę do tego, żeby tę swoją siłę przekuć na realne działania. Bo to, z tym jest cały czas problem i to jest zadanie polskiej polityki. Dlatego polska polityka nie może być polityką awanturniczą, nie może być polityką konfrontacyjną, musi być polityką mobilizowania jasnej strony mocy, bez żadnych wątpliwości. Sytuacja, w której my siadamy z gośćmi w rodzaju Salwiniego i udajemy, że konstruujemy jakąś nową Europę, wtedy, kiedy nad nami wisi miecz Damoklesa, który nas w ogóle może pozbawić naszego stylu życia, modelu życia, a w ogóle życia być może generalnie, jest nieodpowiedzialnością. Trudno. Nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, nie możemy dyktować warunków. Musimy uczestniczyć w trudnych negocjacjach, w których jesteśmy istotnie słabszym partnerem wobec Niemiec. Natomiast ja bym bym powiedział, że warto, żebyśmy mieli świadomość. przede wszystkim, żeby nasza klasa polityczna miała świadomość, że jest już taki moment, że żarty się skończyły że w tej chwili podobnie jak decyzje podejmowane przez polityków w lat temu 250-300, czyli w XVIII wieku, te decyzje mogą skutkować dramatycznymi konsekwencjami, jeżeli nie będą bardzo wyraźnie przemyślane i osadzone w w sensownym planie politycznym, którego konstruowaniu powinniśmy uczestniczyć, bo mamy na, do tego prawo i mamy pewną wiedzę, ale nie konstruuje się planów politycznych za pomocą bicia pięści w stół, pięścią w stół. Mhm.
0: Dobrze. Na tym kończymy na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękujemy. Również dziękujemy bardzo, za bardzo ciekawą... Tak, bardzo ciekawą dyskusję i za to, że Państwo nam zadali dużo ciekawych pytań, skłonili nas do komentowania swoich wypowiedzi. I do do zobaczenia. Debata debata zawsze nas bardzo cieszy, nawet jak jest trudna. Tak. Także dobranoc Państwu i dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Dzięki.